0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem S04-Podcast, präsentiert von Umbro. Ihr habt es sicherlich schon gemerkt, es gab keinen Einspieler eines Fußballers. Das liegt nämlich einfach daran, dass wir zwar heute einen sehr sportlichen Gast haben, jedoch keinen Fußballer bzw. keine Fußballerin. Mein Kollege Hendrik Hohenberger und ich, Dominik Abel, wir empfangen nämlich heute die Ernährungsberaterin Dr. Wiebke Maria
1: Schlusemann. Wiebke ist seit einigen Monaten als Ernährungsberaterin für unseren Club tätig. Und was genau das bedeutet, das erfahrt ihr in unserem Gespräch. Oben drauf gibt sie hilfreiche Tipps im Bereich Ernährung, die jeder von uns im Alltag anwenden kann. Jetzt gerade in der Weihnachtszeit, wo es auch mal gerne ein bisschen mehr auf dem Teller sein kann. Also viel Spaß.
0: Liebke Maria, schön, dass du da bist. Wir freuen uns wirklich kurz vor Weihnachten mit dir diese ja doch außergewöhnliche Sendung, diesen außergewöhnlichen Podcast mit dir aufzunehmen. Deshalb freuen wir uns total, dass du hier bist und haben dann die Chance genutzt, dich einzuladen und mit dir hier ein paar Minuten, ein paar Stunden zu verbringen. Keine Sorge, es wird nicht so schlimm. Wir haben ein sogenanntes Einstiegsritual, das muss ich mal im Vorfeld wahrscheinlich dir in dem Sinne erklären. Es gibt halt bei den Fußballmannschaften so ein Aufnahmeritual. Du wirst es vielleicht im Sommer kennengelernt haben, als du zu uns gestoßen bist. Das werden wir ja gleich erfahren. Da muss man singen. Wir finden es nämlich total langweilig, wenn du sagst, hi, ich bin die Wiebke Maria und bin jetzt da. Das finden wir doof. Dementsprechend, weil wir halt finden, dass Musik etwas über Charakter aussagt. Musik zeigt, wer man ist, wie man aus sich rauskommt. Das kannst du mit Sicherheit uns auch ganz gut zeigen. Deshalb hast du uns wahrscheinlich ein wunderbares Lied mitgebracht als Ernährungsberaterin von Schalke 04. Worauf können wir uns freuen?
2: Ja, ich habe gedacht, ich nehme mal Bezug auf mein Berufsfeld und habe dementsprechend auch die Musikauswahl getroffen. Vorab kann ich nur sagen, ihr seid wirklich hartnäckig. Am Mannschaftsabend wurde ich verschont. Ich hörte von dem Ritual, alle anderen haben auch gesungen, aber da konnte ich den Frauenbonus ziehen. Es hat bei euch offensichtlich nicht geklappt, deswegen bin ich vorbereitet, zumindest eine Zeile hier zum Besten zu geben.
0: Dann legt mal los, wir sind gespannt.
2: Ich hab eine Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner, denn Döner macht schöner. Das muss dann auch reichen.
0: Das muss reichen, Oh mein Gott. Henrik und ich, wir haben gerade fast schon Tränen in den Augen gekommen, weil wir uns an unsere Feierzeit verinnert haben und wahrscheinlich jetzt gerade mit einsteigen wollten. Na gut, dann müssen die Leute darauf verzichten. Du hast es gerade schon gesagt, Einstiegsritual hast du nicht gemacht. Wie wurdest du dann von der Mannschaft aufgenommen?
2: Ich glaube, die Tatsache, dass sie mir das Aufnahmeritual erlassen haben, zeigt, dass sie mich eigentlich ganz gut aufgenommen haben. Sonst hätten sie mich da, glaube ich, versucht zu überzeugen, das doch zu tun. Aber da hatten sie dann doch Mitleid mit mir. Nee, also ich wurde von der Mannschaft sehr, sehr offen und herzlich empfangen und aufgenommen und wurde, glaube ich, gut als, als Teil des Teams akzeptiert. Da hatte ich von ganz von Anfang an die Probleme mit, also da war das sehr vorbildhaft, wie die mich alle integriert haben.
0: Sehr gut. Was hättest du rein theoretisch gesungen? Hättest du auch das Dönerlied gesungen?
2: Nee, das hätte ich nicht gesungen. Ich habe mich geärgert, als unser Athletiktrainer der Quirin ein mir sehr bekanntes Karnevalslied angestimmt hat. Oder ich weiß nicht... Es ist ein Münchner Lied eigentlich. Bei uns hat man das an Fassnacht, wo ich herkomme, sagt man Fassnacht, äh, hat man das immer gesungen. Äh, und zwar geht es um dir Rosi und ihr Telefon. Ich glaube, der ein oder andere kennt es vielleicht. Und die da 32,
1: 16, 8. Genau. Spider-Murphy-Gang.
2: Genau. Und da habe ich mich ein bisschen geärgert, dass ich mich äh, nicht vorher mit ihm abgesprochen habe und im Duett gesungen habe. Aber ja, ich glaube, die Mannschaft hat mir verziehen, dass ich mich gedrückt habe.
0: Offiziell heißt du Wiebke Maria. Ähm, aber eigentlich nennt dich jeder nur Wiebke. Ist das in Ordnung für dich? Oder sagst du, eigentlich heiße ich Wiebke Maria und es ist mir dann ja kein Dorn im Auge, aber würde ich schon gerne halten?
2: Nee, also Wiebke ist der absolut äh, offizielle Rufname. Ähm, außerhalb meiner Familie. Ich finde, also weil es Gewohnheitssache ist, hört sich Wiebke Schlusemann für mich immer komisch an. Für mich ist es so, Wiebke Maria Schlusemann als eins, aber als Rufname Wiebke, bitte auf jeden Fall Wiebke. <lacht>
0: Okay, und weil du sagtest, außerhalb der Familie, was heißt das? Also zu Hause immer wie Maria?
2: Also meine Mutter ja. Sie sagt, sonst hätte sie mich ja so nicht nennen müssen, wenn mich keiner so nennt. Und, ähm, ja, der Rest meiner Familie, also Großeltern und äh, Papa ab und zu, ja.
0: Also nicht nur, wenn du mal irgendwie Bockmist gemacht hast.
2: Dann wird die, äh, die Lautstärke ein bisschen <lacht> angezogen, aber der Name bleibt der gleiche.
0: Du bist seit Anfang August ein Teil des Funktionsteams. Du hast es schon kurz beschrieben, aber wie hast du dich eingelebt?
2: Sehr gut. Also ich wurde direkt ähm, voll integriert, auch also im, im Kleinkreis, in meiner Bürogemeinschaft quasi, ähm, aber auch im gesamten Team, im Trainerteam, ähm, auch jetzt durch den Wechsel im neuen Trainerteam. Das hat also sehr gut ähm, geklappt. Also ich wurde da sehr offen empfangen und auch ähm, mit interessierten Fragen direkt ähm, gelöchert klingt so abwertend, aber also mir wurde auf jeden Fall viel Interesse gegenüber dem Thema entgegengebracht und deswegen ja, mich sehr gut eingelebt.
0: Mit wem bist du in einer Bürogemeinschaft?
2: Ähm, direkt im Büro, mir gegenüber sitzt der ähm, Andreas Schlumberger und ähm, mir im Rücken sitzen dann ähm, der Quirin, der Werner Leuthardt und der Marvin Begemann.
0: Da Im ist Rücken? Oh mein Gott, dann können ja die ganze Zeit auf den Computer gucken.
2: Quasi, ja. ja. Das sind zwei Büros, aber der, der Durchgang ist offen. Also da ist ein Fenster dazwischen, was auch nicht geschlossen werden kann. Deswegen sind wir eigentlich eine große Bürogemeinschaft.
0: Also keine Serien gucken zwischen der Arbeitszeit.
2: Ist nicht drin. Shoppen auch nicht. Also muss man wirklich äh, diszipliniert arbeiten.
1: <lacht> Dafür sind wir da. Du hast es gerade schon angedeutet. Äh, da, wo ich herkomme, ist es ein bekanntes Lied. Magst du uns verraten, wo du geboren und aufgewachsen bist?
2: Ja, gerne. Also geboren bin ich in Münster. Ähm, da sagt man weder Fasnacht noch singt man da, glaube ich, die Rosi hat ein Telefon. Ähm, aber aufgewachsen bin ich am Bodensee. Also ich habe 20 Jahre lang am Bodensee, direkt an der Schweizer Grenze gelebt.
1: Wie kommt man dann vom Bodensee zum FC Schalke 04? Wie kam es zu diesem Engagement im August?
2: Oh, auf vielen Umwegen. Also dazwischen äh, haben, glaube ich, fast zwölf Umzüge stattgefunden. Ähm, irgendwann nach meinem Studium bin ich in äh, Dresden gelandet beim Fußball und so habe ich dann ähm, den Einstieg in, in das äh, Funktionsteam einer Fußballmannschaft gefunden und ähm, habe dort, also im Fußball ist es wie im Berufsleben allgemein, man hat da ein gewisses Netzwerk, was man sich aufbaut, zum einen über äh, diverse digitale Plattformen, aber es gibt eben auch ein Netzwerk, was einfach so zwischenmenschlich stattfindet und ähm, habe da diverse Kontakte geknüpft, ähm, diese Kontakte sind dann zu Schalke gewechselt. Und ähm, als dann da die Stelle frei wurde quasi, ähm, hat sich das ergeben, dass ich meine Bewerbung an die richtige Stelle senden konnte.
1: Hattest du denn auch andere Optionen oder vielleicht auch andere Sportarten? Du sagst jetzt Fußball, aber Sport ist ja ein breit gefächertes Feld. Leistungssport, vielleicht Olympia?
2: Ähm, ich war vorher... Also bevor ich äh, zu Schalke kam, war ich an der Uni angestellt in Dortmund in der Sportmedizin und ähm, da ging es generell um das Thema Regenerationsmanagement, Sportmedizin allgemein. Und auch in meinen Jobs, die ich während des Studiums hatte, war das eher auf Olympiastützpunkt, ähm, also verschiedene Man ähm, Sportarten ausgelegt. Hat sich dort aber dann schon so ein bisschen abgezeichnet, weil wir von, also ich habe an der Spur in Köln studiert und von dort aus ging es dann zu verschiedenen Fußballmannschaften. Deswegen hat sich das schon so ein bisschen abgezeichnet und bisher ähm, habe ich auch nicht den Drang, in eine andere Sportart zu wechseln. Also bisher liegt mir das, also es macht mir sehr viel Spaß, mit den Spielern zu arbeiten.
1: Gab es denn schon mal irgendwann in deinem Leben Berührungspunkte mit Schalke 04, positiver oder vielleicht auch negativer Art?
2: Ähm, mein Cousin ist äh, extremer Schalke-Fan. Deshalb da so ein kleiner Berührungspunkt. Ähm, und sonst so im Freundes- und Bekanntenkreis. Schalke ist ja kein, kein Club, äh, der nur ähm, in Gelsenkirchen äh, äh, vertreten ist, was die Fans angeht. Deswegen äh, sind da auch am Bodensee einige zu finden und dementsprechend... War das also war mein einziger Berührungspunkt bisher.
1: Du hast es gerade angesprochen, du warst vorher in Dresden, kanntest da ja dann auch Markus Schubert, unseren Torwart, den wir aktuell an Eintracht Frankfurt verliehen haben. Hast du, als klar war, bei Schalke wie die Stelle frei, da könnte sich was ergeben, vielleicht Schubi auch mal angerufen und gefragt, auf was lasse ich mich da ein?
2: Also Schubi ehrlich gesagt nicht. Schubi hat mir irgendwann geschrieben, ähm, ob, das richtig, ob das wahr ist, was er da gehört hat und äh, dass er sich riesig freut. Und äh, da habe ich mich natürlich sehr darüber gefreut, weil nach seinem ähm, Wechsel zu Schalke haben wir noch so ein bisschen Kontakt gehalten und uns auch immer wieder über ähm, sowohl private als auch fachspezifische Inhalte ausgetauscht. Das ist dann so ein bisschen abgeflaut mit der Zeit und dann habe ich mich sehr gefreut, dass er mich dann äh, kontaktiert hat. Meine äh, ähm, Kontaktperson, die ich vorher tatsächlich dazu befragt habe, war der ähm, Sascha Lense, unser Sportpsychologe.
1: Genau, der vorher auch in Dresden genau, war. Genau,
2: den habe ich in Dresden kennengelernt. und
1: Jetzt hast du gerade erklärt, äh, Wiebke, Wiebke Maria, aber zu dem ganzen Namen gehört ja noch was, denn ähm, du trägst auch schon Doktortitel und... Ich sage es jetzt einfach mal, du bist doch keine 30 Jahre alt, hast aber schon schon diesen Doktortitel, kannst auf viel Erfahrung zurückblicken, du hast gerade schon von deinen bisherigen Stationen berichtet, erzählt, was du schon gemacht hast. Kannst du uns mal in wenigen Sätzen oder gerne auch ausführlich, wenn du magst, mal deinen, deinen Ausbildungsweg, deinen, deinen Studienweg beschreiben?
2: Generell war Sport und Ernährung so ein Thema, was mich einfach privat interessiert hat nach dem Abi. Ich finde, mit 18, 19 ist immer sehr schwierig zu entscheiden, was man sein Leben lang macht. Da habe ich immer alle beneidet, die klar wussten, sie wollen Arzt werden oder Apotheker oder Feuerwehrmann, wie auch immer. Das war bei mir nicht so. Dann habe ich gedacht, okay, dann studiere ich was, was mich interessiert. Habe dann angefangen, Ernährung zu studieren, also Ökotrophologie in Hamburg. Waren weiter ein weiter Schritt vom Bodensee aus dem kleinen 10.100 Dorf in die große Stadt ähm, nach Hamburg deswegen unter anderem deswegen und weil ich gerne ähm, wissenschaftlich arbeiten wollte habe ich dann von der Hochschule in, ähm, in Hamburg an die Universität nach Stuttgart gewechselt ähm, nach Hohenheim und habe dort dann Ernährungswissenschaften studiert ähm, meinen Bachelor dort gemacht hab dann ähm, ein paar Monate mir eine Auszeit genommen und äh, in Portugal in einem Surfcamp gearbeitet, dort viele Boho, also Sporthochschulabsolventen ähm, aus Köln kennengelernt, habe mich dort für einen Master beworben und ähm, habe dort tatsächlich einen Platz gekriegt, obwohl ich ja eigentlich fachfremd war mit ähm, Ernährungswissenschaften, habe ich mich für einen ähm, trainingswissenschaftlichen Master beworben. Wie gesagt, habe dann einen Platz bekommen und ähm, habe dann über meinen meinen Nebenjob dort als studentische Hilfskraft in der Trainingswissenschaft, eben diesen Einstieg in die Leistungsdiagnostik ähm, gefunden und damit auch meinen Einstieg in den Bereich ähm, Fußball. Wir hatten äh, sind nach Leverkusen gefahren, nach München, haben dort Diagnostiken gemacht. Und ähm, ja, darüber, das war so mein, mein Studienverlauf. Dann äh, bin ich der Liebe wegen nach Dresden gezogen mm. Und habe dort jobmäßig bisschen was ausprobiert, Praktika gemacht und bin dann ähm, zu Dynamo Dresden gekommen, wo ich mich so ein bisschen austoben konnte, weil es dort die Stelle vorher auch nicht gab. Ähm, habe dort noch sehr viel im, im praktischen Bereich gearbeitet. Das heißt, ich habe dort das Frühstück ähm, gemacht, habe morgens äh, eine halbe Stunde Obst geschnitten und äh, Gemüse geschnitten und ähm, danach die Spülmaschine ein- und ausgeräumt. Also da war ich noch sehr in diesem Administ also in diesem handwerklichen Bereich tätig, was aber ganz gut war, weil ich nebenher, also ich hatte dort eine halbe Stelle und nebenher habe ich in der Uniklinik in Dresden meine Promotion angefangen in der Sportmedizin und hatte so einen ganz guten Ausgleich zwischen Praxis und Theorie und habe dort dann im Juli diesen Jahres, also 2020, habe ich meine Doktorarbeit verteidigt und bin damit jetzt, ja, Doktorin.
1: Ja, hört sich spannend an. Viele Städte, viele viele Bundesländer, große Städte, Landstriche in, in Deutschland gesehen, viel rumgekommen. Das in dem Alter und bei der Recherche ist mir aufgefallen, du hast in äh, wenigen Tagen Geburtstag. Und jetzt mal unabhängig von der aktuellen Corona-Situation, wie ist das eigentlich so, wenn man kurz vor Weihnachten Geburtstag hat? Kommen dann alle Freunde, Kumpels, Familie zur Party oder sind alle völlig jetzt in diesem Weihnachtsstress und sagen, ich habe hier noch eine Weihnachtsfeier, ich habe da noch eine Weihnachtsfeier, nicht noch eine Feier?
2: Also in meiner Kindheit fanden das, glaube ich, all meine Freunde mal cool, weil wir an meinem Geburtstag immer Weihnachtsgeschenke für ihre Eltern gebastelt haben. War für mich immer blöd, weil meine Eltern waren dabei, denen konnte ich schlecht das schenken, was wir zusammen gebastelt haben. Aber je älter man wurde, umso mehr Weihnachtsfeiern waren dann auch einfach in dieser Zeit, wie du schon richtig sagst, und dann war es immer nicht so leicht, einen Termin zu finden, was aber vollkommen in Ordnung auch für mich war. Also meine Familie war immer um mich rum. Ähm, meine engen Freunde wissen ja auch, wann ich Geburtstag habe und planen dann zum Glück auch dementsprechend. Und ähm, die wissen auch, dass es an meinem Geburtstag gewisse Rituale gibt und die haben sich die meisten dann nicht entgehen lassen. Dementsprechend habe ich kein Problem damit vor Weihnachten Geburtstag. Das hast
1: du mich aber neugierig gemacht. Was sind denn die gewissen Rituale?
2: <lacht> also an meinem Geburtstag gibt es jedes Jahr schoko und ähm, Früher gab es schoko und davor Pizzabrötchen. Die Pizzabrötchen sind mittlerweile gestrichen worden. <lacht> Aber es gibt eigentlich jedes Jahr schoko Und da freuen sich eigentlich die meisten meiner Freunde schon jährlich drauf. Dieses Jahr natürlich nicht.
1: Aber nächstes Jahr wahrscheinlich wieder. Und ich schätze, du hast in deiner Tasche da auch schon die Einladung für Dom und mich. Denn wenn wir Schokolade hören, dann, äh, dann müssen wir auf jeden Fall dabei sein.
2: Definitiv, definitiv.
0: <lacht> der Profifußball, der ist ja in den vergangenen Jahren... Ziemlich komplex geworden. Ne? Es sind teilweise Wimpernschläge, die Spiele entscheiden, Leistungen entscheiden äh, über Sieg und Niederlage. Ähm, und jetzt wird vermehrt auf die Ernährung geachtet. Also was kann man denn, kann man das vielleicht auch gar nicht so einfach sagen, aber was kann man denn zum Beispiel mit gesunder Ernährung und richtiger Ernährung eigentlich alles erreichen? Also aus mir wirst du kein Usain wahrscheinlich machen.
2: Nicht, also nicht über mehr. Ernährung alleine. Früher schon, okay. Also ich denke, ein Punkt ist, dass wir vielleicht dafür ein bisschen spät dran sind. Was so generell den Leistungssport angeht, steigen die meisten ja ziemlich früh ein. Will dir da auch nicht zu nahe treten, aber ich denke, die frech, zwei frech. darf da noch nicht davor stehen. Keine, ganz frech. Die genau. zwei, Und dann Siehste, hast du jetzt wieder alles gut hab die gut Kurve noch gekriegt. Ja. <lacht> nee, aber ähm, die Ernährung alleine wird es auf jeden Fall nicht schaffen. Also den, ähm, da, da sollte man sich auch keine falschen äh, Hoffnungen machen, aber die Ernährung ist ein Baustein, der im Sport sehr essentiell ist, weil ähm, im Sport ein gewisser Energiebedarf da ist, ähm, gewisse Anpassungsprozesse stattfinden ähm, und unser Körper, unsere, alle Funktionen in unserem Körper, unsere Muskulatur ähm, unter anderem über die Nährstoffversorgung funktioniert und wenn die Nährstoffversorgung ordentlich funktioniert, können wir einfach mehr Leistung bringen. Dazu kommt dann der Aspekt, wenn unser Organismus gesund ist, das heißt, wenn unser Immunsystem stark ist, können wir bessere Leistungen abrufen und auch das Immunsystem können wir eben durch die richtige Ernährung unterstützen. Dann gibt es Anpassungsprozesse nach Trainingseinheiten, die wichtig sind für uns für die nächste Trainingseinheit oder fürs Spiel und auch diese Anpassungsprozesse können über die Ernährung unterstützt werden. Also die Ernährung hat eine unterstützende Funktion, aber ist nicht also keine Hauptsäule. Genau. Ich
0: muss, muss leider gestehen, ich weiß jetzt nicht mehr, wann unser erster Okotrophologe war, äh, hier im Verein gewesen ist. Ich würde mal sagen, also gefühlt vor circa zehn Jahren. Da war es für mich, muss ich mich zum zweiten Mal outen in der Frage, wie ein Außerirdischer. Ähm, und im Nachhinein muss ich sagen, dass es damals so mit einer der Ersten war, klingt für mich vom jetzigen Stand her total unprofessionell. Und ich musste auch ehrlicherweise gerade so ein bisschen stutzen, als du gesagt hast, ja, und dann bin ich nach Dynamo Dresden gekommen und konnte mich da ein bisschen austoben. Austoben bedeutet, dass du einer der Ersten auf dem Gebiet da warst und alles ausprobieren konntest. Und, und das finde ich halt total heftig, ehrlich gesagt. Dass man quasi jetzt erst darauf kommt.
2: Jetzt ja, vor kurzem,
0: auch, vor, ich sag mal, vor fünf bis zehn Jahren.
2: Genau, und auch jetzt hat noch nicht jeder Verein aus der, ich sag mal, dritte bis Bundesliga. Ähm einen festangestellten Ernährungsberater, also das ist ähm, absolut noch nicht gang und gäbe. Und ja, also ich glaube, dass es in Individualsportarten schon viel, viel länger fester Bestandteil ist, weil man da sich einfach einen direkteren Einfluss erhofft, ähm, aber auch in Mannschaftssportarten und dort auch für das Individuum ist es einfach ähm, sehr, sehr wichtig und deswegen bin ich sehr froh und auch meine Kollegen, glaube ich, sehr froh, dass dieses ähm, Thema immer mehr im Kommen ist.
0: Jetzt gibt es natürlich andererseits auch wieder, ich sage jetzt mal so eine provokante Frage, dass ein Sportler Kohlenhydrate braucht, weiß aber eigentlich auch jeder. Also an welchen Stellschrauben?
2: Das sagst du so leicht mit den Kohlenhydraten, auch ja, das sieht mal. nicht jeder so. Also okay. es gibt auch Ernährungsberater, die ähm, die Fette als wichtigsten ähm, Nährstoff erachten und äh, aus meiner Sicht, gefällt vielleicht nicht allen, wenn ich das so sage, aber äh, gibt es dafür keine wissenschaftliche Grundlage, ähm, den Fetten da so viel Raum zu geben. Fett hat auch zu Unrecht einen schlechten Ruf. Also Fette haben absolut ihre Daseinsberechtigung. Aber ähm, dass Kohlenhydrate wichtig sind für einen Sportler, für einen ähm, Mannschaftssportler, vor allem in dieser Sportart, ähm, ist so. Und das ist sicher ein Punkt, an dem wir tatsächlich ähm, arbeiten, weil gerade auch so... Also Fußballer oder generell Sportler sind ja nicht nur Sportler, die haben ja auch so ihr Alltagsleben und wenn dann zum Beispiel eine ähm, Partnerin oder ein Partner zu Hause ist, der kein Leistungssportler ist und vielleicht Gewicht verlieren möchte und sich beschäftigt damit und aus den Medien dann entnimmt, dass Low Carb gerade der, der neueste Schrei ist, ähm, wird dann vielleicht auch zusammengegessen, dann passt sich der Partner an oder die Partnerin und äh, dementsprechend ist dann ganz schnell ein Sportler auf einmal in einer Low-Carb-Ernährung. Und deswegen ist es gar nicht so ähm, unentscheidend, diese über diese Makronährstoffe zu steuern. Also das ist tatsächlich auch noch ein Aspekt, der aktuell sehr sehr wichtig ist.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, dass nicht jeder zwei ist. Ein Ernährungsberater hat. Gehen wir mal weiter. In zwei bis fünf Jahren hat jeder einen oder wie würdest du das beschreiben?
2: Ähm, ich glaube, also ich finde es wünschenswert. Ich glaube, dass wir aktuell uns so ein bisschen in die Richtung ähm, entwickeln. Also ähm, ich denke, dass es auf jeden Fall schon mehr ist, als wie du sagst, vor fünf oder zehn Jahren. Deswegen denke ich, dass es auch in dem vielleicht ein bisschen höheren Tempo sich auch in diese Richtung weiterentwickelt. Bin der Meinung, dass es auf jeden Fall sinnvoll ist.
1: Ich habe jetzt vor gut einem Jahr die ZDF-Sportreportage gesehen, da war ein Interview mit Jürgen Klopp, da spricht er über seine Ernährungsberaterin, Mona Nemmer heißt sie, und da sagt der Kloppo, das ist unser einziger Weltklassespieler oder unsere einzige Weltklassespielerin. Und wenn man sich den Kader jetzt mal anschaut, Mohamed Salah, Sadio Mane, Joel martip unser eckschalker hier, Virgil van Dijk und er spricht aber wirklich nur von Mona Nemmer. Also das ist ja absolute Wertschätzung und ich denke, ich bin jetzt nicht der Einzige, der diese Reportage geguckt hat. Glaubst du, dass durch solche Aussagen dein Berufsfeld, euer Berufsfeld auch nochmal weiter in den Fokus gerückt ist?
2: Definitiv. Und ich bin ihm da auch sehr dankbar für, weil... Ähm diese Wertschätzung, glaube ich, davor eben nicht so ähm, vorhanden war in den Vereinen. Das sagt er ja auch ganz klar. Also ich glaube, das ist kein Geheimnis, woher er Mona Nemmer geholt hat. Sie war vorher beim, war vorher beim FC Bayern München, wo ich sie auch ähm, getroffen habe und ähm, er sagt, dass das der größte Fehler war, sie abzugeben und für ihn aber das Be der beste Transfer war, sie zu holen. Und ähm, ich glaube, dass er das so betont, zeigt auch, dass es einfach noch nicht so ein gängiges Thema war, ne, dass es einfach heraussticht. Aber für unseren Berufszweig ähm, war das auf jeden Fall ein guter ein guter, also. Naja, Start ist es ja nicht gewesen, aber eine gute Unterstützung und ich habe auch von vielen Seiten einen Link zu dieser, ähm, zu dieser Reportage bekommen und mit, dem mit der Anmerkung hast du das schon gesehen, das ist ja total krass, was, was dort alles möglich ist und ähm, ja, da war ich in Dresden natürlich weit von entfernt von den 26 Angestellten, ähm, allein im Bereich Ernährung, aber ich finde es auf jeden Fall gut, dass es immer ein, größeres, also ein immer größeres Thema wird.
1: Du sagst jetzt gerade, ähm, Mona Nemmer kennst du auch aus deiner Zeit in München. Wie ist es denn generell? Wie bildest du dich fort oder gibt es einen Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen in der Bundesliga, wo es äh, diese Stelle gibt oder gibt es irgendwelche Seminare? Ich kann mir das so gerade noch nicht vorstellen.
2: Also dass ich sie kenne, ich glaube, das würde sie so nicht unterschreiben. Wir haben uns dort ähm, getroffen. Ich war da als äh, Leistungsdiagnostikerin. Wir haben uns vorgestellt und ähm, ich habe das natürlich dann auch weiter verfolgt, unter anderem über diese Reportage. Und ähm, ja, wir haben aber mittlerweile, und das finde ich auch wirklich ähm, top. Also erstmal hat mich Schalke ja sehr, sehr ähm, gut vorgestellt, als ich hier eingestellt wurde. Also das wurde sehr, ähm, sehr publik gemacht, dass ich hier eingestellt wurde. Und auch ich glaube, ich glaube auch das hat auf jeden Fall diesem Berufsfeld so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gegeben und mittlerweile haben wir ähm eine WhatsApp-Gruppe mit verschiedenen Ernährungsberatern aus der Bundesliga und Zweiten Bundesliga und auch aus Österreich ähm, sind nicht nur Ernährungsberater. In vielen Vereinen sind auch Köche dafür zuständig oder kümmern sich darum, sind mit dabei. Die Möglichkeit zum Austausch ist gegeben und ich bin sehr, sehr froh oder habe das Gefühl auf jeden Fall, dass da jetzt kein ähm, böser Konkurrenzkampf herrscht, sondern tatsächlich ähm, eher so ein, ein guter Austausch und ein unterstützendes ähm, Miteinander habe ich bisher zumindest das Gefühl und finde das sehr, sehr positiv. Und gerade gestern mit einem Kollegen aus einem anderen Verein telefoniert, haben uns ausgetauscht eben über verschiedene Fortbildungsmaßnahmen. Ich habe zum Beispiel eine Fortbildung gemacht an der Barça Innovation Hub vom FC Barcelona. Und er, mit dem ich telefoniert habe, hat ebenfalls dort eine Fortbildung gemacht, eine andere. Und dann kann man sich über Inhalte austauschen, wie sinnvoll man was findet, was noch Bereiche sind, wo weiter Fortbildungen stattfinden sollen. Ähm, Gerade findet eine ähm, weltweite Sports-Nutrition-Konferenz statt mit einem sehr bekannten Wissenschaftler als, ähm, als Head of und natürlich alles digital, was es aber für mich oder generell für Mitarbeiter im Fußball, glaube ich, sehr viel einfacher macht, daran teilzunehmen, weil man diese Vorlesungen oder diese Vorträge sich anhören kann zu der Zeit, zu der man Zeit hat. Ähm, und von zu Hause aus. Also da findet auf jeden Fall Fortbildung statt und auch ein guter Austausch.
1: Du sagst gerade Stichwort digital. Du bist ja auch digital unterwegs. Wir haben hier unseren Schalke 04 Podcast. Aber du hast auch einen eigenen Podcast gehabt. Zumindest ist gut, viel gut, in dem du Ernährungstipps gibst. Wo finden wir den und worüber sprichst du da?
2: Also finden kann man diesen Podcast auf allen gängigen äh, Plattformen, wo man Podcasts hören kann, also äh, Spotify, Soundcloud, Deezer, also überall, wo man Podcasts hören kann, ähm das hat sich ergeben aus einem Podcast, den ich, also ich war hatte einen Gastauftritt in einem Podcast, so wie hier auch. Bei du,
1: hier hast du keinen Gastauftritt, <lacht> hier bist du die Protagonistin.
2: Okay, okay, alles klar. In Dresden, genau, da ging es um den Podcast Rasengeflüster. Da hatte ich, einen, wie gesagt, einen Gastauftritt. Daraus hat sich dann ein eigener Podcast ergeben, wo ich jede Woche fünf bis zehn Minuten über einen Ernährungsbereich gesprochen habe, allerdings gar nicht auf Sporternährung bezogen, sondern ähm, eher so für den, also Ernährung für den Normalverbraucher mit verschiedenen Fokusthemen und äh, ja, habe ich ein, ein Jahr lang gemacht. Die Folgen kann man sich jetzt äh, noch anhören im Nachhinein natürlich auch und ja, gerne mal reinhören.
1: Ist gut, viel gut. Wer Lust hat, hört gerne mal rein. Wir haben es natürlich gemacht bei der Recherche und wissen jetzt Bescheid.
0: Normalerweise kommen jetzt die Instagram-Fragen. Wir haben uns für dich mal was anderes einfallen lassen. Wir machen nämlich so, ein, so eine Art kleines Quiz. Einmal die Woche. wird es doch einen Cheat-Day geben, oder? Ja. Das ist relativ eindeutig. <lacht> Dementsprechend fragen wir dich jetzt und du musst dich halt entscheiden, ob A oder B Vanillepudding oder eher Schokotorte.
2: Vanillepudding.
1: Gummibärchen oder Paprikachips.
2: Schwierig. Paprikachips.
1: Aber schwierig, weil beides gut ist. Ja.
2: <lacht> <lacht> ja.
0: Chicken McNuggets mit Pommes oder Salami-Pizza mit Doppeltkäse?
2: Oh, beides nicht. Äh, Pommes. <lacht> Kann ich auch nur Pommes wählen.
1: <lacht> Cola oder Eistee?
2: Eistee.
0: Und wie sieht es mit einem kühlen Bierchen aus? Oder eher ein Gläschen Wein?
2: Eher ein Gläschen Wein.
1: Na, schau. Das waren doch ehrliche Antworten, ohne langes Nachdenken. So wollten wir es haben. Werbung. Dominik, was hat sich heute Morgen eigentlich hinter deinen Türchen im Adventskalender versteckt? Schokolade. Genau wie gestern, beziehungsweise morgen und übermorgen. Und wie sah es bei dir aus? Ich habe noch nicht nachgeschaut, aber das mache ich gleich. Allerdings wird das nicht schokoladig, denn ich schaue vorbei auf store.schalke04.de. Wie? Store.schalke04.de? Kennst du nicht oder was? Da gibt es eine neue Aktion, die läuft bis zum 24. Dezember. Bis Heiligabend. Was ist das? Jeden Tag ist da ein neuer Artikel für einen unschlagbaren Aktionspreis erhältlich. Mal eine Uhr, mal eine Tasche, mal Klamotten und Königblau Überraschungsbeutel. Die gibt es da auch. Das klingt spannend.
0: Was muss ich denn da genau machen?
1: Das ist ganz einfach. Klick auf store.schalke04.de, da findest du alles. Oder wenn du keine Lust hast, im Internet zu surfen, schau von Montags bis Samstags in einem der offiziellen Fanshops vorbei, denn auch da gibt es die Aktionsrabatte.
0: Danke für den Tipp, das schreibe ich mir mal direkt auf. Warte, store.schalke04.de. Jetzt glaube aber ja nicht, dass du jetzt an meine Schokolade kommst.
1: <lacht> zu spät. Werbung Ende. Kommen wir zurück zu deiner Tätigkeit äh, auf Schalke. Wir haben ja den Termin vereinbart und ähm, haben gefragt, ähm, wann passt es hier am besten. Hast du gesagt, da muss ich erstmal in den Trainingsplan gucken, in meinen Kalender gucken. Wie sieht bei dir eigentlich so ein klassischer Arbeitstag aus?
2: Also ähm, generell, deswegen auch die Antwort, die du bekommen hast oder die ihr bekommen habt, ähm, bin ich da, wenn die Spieler auch da sind, wenn das Funktionsteam da ist. Das heißt, äh, mein, mein Wochenplan richtet sich nach dem Trainingsplan. Meine Hauptaufgabe ist natürlich die Spielerversorgung, also alles rund ums Training, rund um die Spieler. Ich kümmere mich darum, dass die Spieler ihre entsprechenden Nahrungsergänzungsmittel oder jetzt gerade zum Beispiel ihre Erkältungsprophylaxe bekommen, dass sie nach dem Training Shakes haben entsprechend der Belastung angepasst. Dazu ist es dann wichtig, dass ich morgens zum Beispiel mit den ähm, den Trainern gesprochen habe oder ähm, mit meiner Abteilung, die davor mit den Trainern gesprochen hat, um zu wissen, wie die Trainingsbelastung ist, um dementsprechend dann die Versorgung darauf abzustimmen, ähm, Findet allerdings auch so eine grobe Planung schon im Vorhinein statt. Ein Punkt ist nämlich, dass ich die die Wochenplanung, was die Mahlzeiten angeht, mache, also in Absprache mit dem Koch. Und dementsprechend natürlich je nach Trainingstag, je nach Trainingsintensität oder Trainingsfokus da die Zusammenstellung der Mahlzeiten abspreche. Dann mache ich individuelle Betreuung, das heißt, ich spiele... Spreche individuell mit Spielern und dafür muss ich natürlich auch da sein, wenn die Spieler da sind. Dann ergibt sich auch ganz viel einfach dadurch, dass man zusammen... Anwesend ist, Das heißt, dass man zusammen zum Trainingsplatz läuft, zusammen zurückläuft oder zusammen sich im Gebäude aufhält, was natürlich durch Corona ein bisschen eingeschränkter ist, aber dadurch ergeben sich ganz viele Gespräche, weil ähm, Ernährung ja jetzt auch nicht immer unbedingt so ein Thema ist, wo ein Spieler so einen festen Termin sich abmachen möchte und dann sich hinsetzen möchte, wie jetzt ähm, beim Arzt und dann wird er ausgefragt, sondern Ernährung er ergibt sich ganz viel oder Gespräche im Bereich Ernährung ergeben sich ganz viel so durch Alltagssituationen, dass ich beim Essen dabei bin und gefragt wird, hey, was soll ich denn jetzt essen? Ähm, ist es gut so auf dem Teller? Oder die Spieler kommen zu mir und sagen, sie haben dort und dort äh, oder da bestimmte ähm, Probleme oder möchten gerne daran arbeiten. Dann setzen wir uns natürlich mit einem Termin zusammen und besprechen es. Also das ist so so der Hauptfokus, diese direkte Spieler. Ähm, Spielerversorgung Und dann gibt es aber im Hintergrund natürlich noch Organisatorisches, das heißt ähm, die Absprache mit den Hotels, mit den Caterern, mit den Stadien ähm, bezüglich der Verpflegung dann dort vor Ort auswärts. Dann finden Absprachen mit der medizinischen Abteilung statt, das heißt welche Spieler sind verletzt, welche Spieler sind vielleicht auffällig und brauchen besonders Unterstützung, gerade nährstoffmäßig ähm, und was ich auch ähm, in meinem Studium ja mal gelernt habe, was jetzt nicht direkt Ernährungsbezug hat, ist äh, die Abnahme von Blut für Belastung zur ähm, Bestimmung von Belastungsmarkern. Das ist noch so ein Bereich. Und da natürlich auch mit kombiniert häufig dann eben die, die Körperfettmessung, das Wiegen, was die Spieler besonders gerne mögen, all solche Dinge. Ja, das ist so mein Trainingsalltag.
1: Du hast jetzt gerade erzählt oder vorhin erzählt, in Dresden hast du morgens auch noch fleißig geschnibbelt. Ist das jetzt auch noch so, dass du das Frühstück zubereitest? Denn die Mannschaft kann ja hier frühstücken, wenn sie möchte. Oder ist das Thema, was du an, an die Küche abgibst, an den Koch abgibst und einfach nur sagst, das wäre gut, wenn das da steht und das vielleicht eher nicht?
2: Genau, also so läuft es mittlerweile. Also ähm, wir haben Köche bzw. Köchinnen ähm, aus dem Catering, mit denen ich die Absprachen mache. Das heißt, ich stehe morgens nicht mehr in der Küche und schnibbel den Obstsalat und ähm, mische den Bananenquark an. Da finden einfach vorher die Absprachen statt und äh, da ähm, läuft es dann alleine, da muss ich nicht mehr direkt eingreifen, das ist schön.
1: <lacht> Aber Dominik und ich sind ja schon seit, seit einigen Jahren in den Trainingslagern dabei und äh, dieses Jahr, seitdem du dabei bist, ist mir morgens aufgefallen, dass da Shake stehen und ein Spieler hat mir mal gesagt, den musst du probieren, der gibt dir absolut Power für den Tag, der ist von der Wiebke. Was hat denn damit auf sich?
2: Ähm, die, die morgens da sind, sind dann die, die Smoothies mit äh, Ingwer und Kurkuma, vor allem jetzt in der, in der Winterzeit, die ordentlich... Ähm die Atemwege freimachen ähm, und Power geben. Ähm, Im Trainingslager, wo die Belastungen sehr intensiv sind, ähm, ist dann natürlich der Proteinanteil auch äh, sehr hoch und ich habe aber versucht und bisher auch gutes Feedback bekommen, ähm, das dann auch geschmacklich immer so zu gestalten, dass es äh, den Spieler anspricht. Im Sommer dann viel mit tiefgefrorenen Beeren, damit es auch dementsprechend gekühlt ist. Ich weiß nicht, hast du es dann probiert? Wie war, wie war denn dein ich Eindruck? definitiv
1: probiert. Und ich muss sagen, es war cool, es ja. war, war lecker, hat gut geschmeckt, fruchtig. Also hättest mir jetzt gesagt, das ist was unbedingt, was, was gesundes, äh, da hätte ich jetzt nicht gedacht. Also das
2: war, war einfach lecker. Ja, ich kam gerade, als ich zur Podcastaufnahme kam, äh, auch vom Shakes bereitstellen. Da hat ein Kollege, äh, der kein Spieler ist, mal probiert und äh, der war auch... Ähm sehr überrascht begeistert. Ich weiß nicht, warum überrascht, aber sehr begeistert.
1: Jetzt hat meine Mutter mir früher immer gesagt, wenn ich das Haus verlassen habe, Junge, hast du was gegessen? Die Frühstück, äh, das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Ist das jetzt wirklich so oder ist das einfach nur so ein Mythos, dass sie wollte, dass ich was im Magen habe? Da gibt's, das scheiden sich ja die Geister scheinbar.
2: Also meine Mutter hat die gleiche Philosophie vertreten. Ich habe aber auch immer sehr, sehr gerne gefrühstückt, weil da gab es immer Marmelade und Nutella. Aber es hat sich auch nicht geändert, wo das Frühstück mittlerweile gesünder wurde. Frühstück ich immer noch sehr gerne. Die wichtigste Mahlzeit des Tages, ich glaube, das ist so ein bisschen, ja, ist so ein gängiger Mythos, also ein gängiger Ausspruch, Mythos, in Anführungsstrichen, Frühstück ist eine wichtige Mahlzeit. Gerade, für die Spieler, die dann Leistung bringen müssen, wie schon vorhin angesprochen, unser Körper, unsere Muskulatur brauchen einfach Energie, um zu arbeiten. Ähm, auch als Verletzungsprophylaxe ist es wichtig, dass die Spieler ordentlich mit Nährstoffen versorgt sind. Deswegen ist es für die Spieler wichtig, ähm, dass sie ein ordentliches Frühstück im ähm, gewissen Abstand zum Training zu sich nehmen. Aber auch für den Nichtsportler, der vielleicht ganz viel mit dem Kopf arbeiten muss oder aber auch handwerklich arbeiten muss, ist es wichtig, ausreichend Nährstoffe aufgenommen zu haben. Deswegen ist Frühstück eine wichtige Mahlzeit. Wer aber morgens nichts essen kann und dem dann womöglich sogar noch schlecht wird, wenn er was isst, der sollte sich das nicht reinzwängen, weil ich glaube, unser Körper hat ganz gute Sensoren für Hunger und Sättigung und auf die sollten wir vielleicht eher auch mal öfter hören.
1: Das heißt, du sagst morgens nicht Spieler XY, du isst jetzt zwei Körnerbrötchen und bevor die Brötchen nicht drin sind, gehst du auch nicht auf den Trainingsplatz.
2: Nee, das nicht. Also es gibt dann Spieler, die mir vielleicht sagen, sie können morgens nicht so gut was essen. Dann bespreche ich Alternativen, wie sie zum Beispiel dann über ein Shake oder ähm, über Kakao von mir was auch. Also dass sie einfach irgendwie anders ein bisschen Energie aufnehmen können, Das versuche ich das denen zu erklären. Und die sind da auch immer sehr offen für, für solche Erklärungen und ich glaube, dass man dann auch eher was ändert, wenn man weiß, warum man es tun soll.
0: Was sollte man denn morgens überhaupt trinken? Kaffee? Also kann man den trinken? Oder lieber Tee? Ähm, wenn ja, mit Zucker, Sahne, Milch?
2: Also Kaffee hat ja eigentlich auch einen ziemlich schlechten Ruf, glaube ich, eine Zeit lang gehabt. Da hat man gesagt, dass der entwässert und generell, dass er, dann gab es eine Zeit lang, wo man gesagt hat, Kaffee ist krebserregend. Also, das alles ist äh, mittlerweile, glaube ich, äh, ganz gut belegt, dass es nicht der Fall ist. Ähm, wenn man Kaffee in Maßen trinkt, spricht nichts gegen Kaffee. Kaffee hat ja auch ähm, eine, die wir, deswegen trinken die meisten ja Kaffee, eine gewisse aufputschende, aktivierende Wirkung, was auch vor dem Sport nicht unbedingt verkehrt ist wie du schon sagst, Zucker, Sahne, da kommen wir dann in den Bereich, wo wir halt nicht mehr sagen, es ist einfach nur ein Getränk, sondern es ist ähm, eigentlich also ein, ein Mahlzeitbestandteil ähm, und dementsprechend sollte man sich dem bewusst sein und es dann dementsprechend ähm, genießen, also wenn ich zum Beispiel ein Latte Macchiato trinke, so einen riesen Pot, dann bin ich auch entsprechend gesättigt, das ist was anderes, wenn ich einen schwarzen Kaffee trinke, da sollte man ein bisschen differenzieren, aber ansonsten ähm, Tee auch den kann man ja mit Sahne trinken, sollte man vielleicht auch lieber ohne Sahne trinken, ist gesünder, aber da sollte man auch auf seinen Geschmack achten. Und ich hatte zum Beispiel auch ein paar Spieler, die in meiner Vergangenheit, so also in der Karriere das, die haben sich am Tag irgendwie zwei, drei Würfel Zucker jeweils in den Kaffee geschmissen. Dann habe ich gesagt, probier doch mal zwei weniger, probier mal ein weniger. Also so ist zumindest reduziert. Und die meinten auch, dass es auf einmal funktioniert. Und ähm, ich glaube, da ist auch viel Gewohnheitssache mit dabei.
0: Und Kaffee mit Milch und Zucker ist für dich schon ein Mahlzeitanteil?
2: Ja, weil es einfach eine Energiedichte hat und ähm, Energie mit sich bringt, Kalorien mit sich bringt. Und wenn ich Kaffee schwarz trinke, ist es einfach ein Getränk, kann ich zum, zur Flüssigkeitsmenge, die ich am Tag aufnehmen soll, ähm, dazurechnen. Sobald da aber dann Zucker oder Milch oder Sahne mit dabei ist, sind da Nährstoffe mit drin, die ähm, eben Energie liefern und dementsprechend nicht mehr nur Getränk sind.
0: Thema Säfte, was, was ist damit? Ist ja auch ganz häufig ein Trugschluss. Eine Freundin von mir wollte mal abnehmen, die hat nur Säfte getrunken und sich gewundert, warum sie drei Kilo mehr auf den Hüften hatte, bis sie dann mal festgestellt hat, oh, da ist ja Fruchtzucker drin. Kann man sagen, sind Säfte schlecht? Wie, wie würdest du das beschreiben? Kann man das verallgemeinern?
2: Also, also verallgemeinern kann man es nicht, dass Säfte schlecht sind. Man sollte sich nur auch hier bewusst machen, dass wie deine Bekannte auch festgestellt, dass da eben auch Fruchtzucker drin ist und dementsprechend das auch eine gewisse Energie mitbringt und Fruchtzucker auch in unserem Körper eine gewisse Wirkung hat. Bei allem in der Ernährung, ich habe das schon mehrfach erwähnt, ich glaube, der ein oder andere kann es nicht mehr hören, die Menge macht das Gift und in der Ernährung, glaube ich, besonders. Bei Säften gerne als Schorle trinken, drei Teile Wasser, ein Teil Saft ist definitiv, gesünder ähm, als den Saft an sich, weil er einfach dann eine sehr, sehr hohe Dichte an Zucker und Energie hat.
0: Hast du die Spieler am Anfang deines Engagements so ein bisschen darum gebeten, ihre Ernährung mal niederzuschreiben, für dich mal ein bisschen zu protokollieren, um da so, ein, so einen kleinen Standpunkt zu haben?
2: Ja, also angefangen für die gesamte Mannschaft habe ich... Ähm, mit einem Fragebogen, der jetzt nicht explizit jeden Nahrungsbestandteil am Tag abgefragt hat, sondern mehr so Vorlieben erfragt hat. Das heißt, ich habe gefragt, ernährt ihr euch vegetarisch, vegan? Dann auch religiöse Aspekte, zum Beispiel, esst ihr Halal, esst ihr glutenfrei? All solche Dinge sind einfach wichtig für mich, für die Mahlzeitenplanung. Wenn ich bei den Köchen was bestelle, muss ich ja wissen, was muss alles abgedeckt sein. Das habe ich erfragt und dann ist so ein Ernährungsprotokoll mit den genauen Mahlzeitenbestandteilen ähm, einfach immer der Start, der Ausgangspunkt, um ähm, Ernährungsberatung durchzuführen.
0: Gibt es denn, weil du gerade so äh, zum Beispiel auch bei dem kleinen Quiz so gesagt hast, äh, bei den Chicken Nuggets und Pizza Salami, boah, nee, beides gar nicht und an deinem Geburtstag sind ja auch Pizzabrötchen gestrichen worden. Gibt es irgendwelche No-Gos in der Ernährung?
2: Oh, dass die Pizzabrötchen gestrichen wurden, äh, jetzt wo du sagst, das hatte jetzt aber keinen ähm, ernährungsphysiologischen Grund. Das war einfach, ähm, wurde nicht mehr so gewünscht, wurde durch Alternativen ersetzt. Ähm, mehr Schokolade. Mehr, mehr Schokolade. Wenn man voll Pizzabrötchen isst, hat man nicht mehr so viel Platz für Schokolade im Bauch. Das ist einfach so. Und das stimmt allerdings. <lacht> ähm, nee, also dass ich äh, mich nicht entscheiden konnte zwischen Chicken Nuggets und ähm, und Pizza Salami hat einfach den Grund, dass ich Pizza liebe und auch viel Pizza esse, aber Pizza Salami ist wirklich die einzige Pizza, die ich gar nicht mag. Also hättet ihr jede andere Pizza genommen, hätte ich mich auf jeden Fall für Pizza entschieden. Und äh, Chicken Nuggets, weiß nicht, vielleicht habe ich in meinem Leben schon so viele davon gegessen. Ähm, generell bin ich bei, Fl also es gibt von meiner Seite aus keine Verbote. Ich finde allerdings, dass man ähm, sich manche Dinge bewusst machen sollte und auch bewusster konsumieren sollte und da spielt vor allem Qualität eine große Rolle. Und Salami generell, Wurstwaren ähm, sind jetzt nicht das qualitativ hochwertigste Produkt. Also wenn ich Fleisch esse, wenn ich ein Stück Steak esse, wo ich äh, noch so die Muskelfasern sehe, dann weiß ich, okay, das ist ist das Fleisch, was vom Tier kommt und es wurde nicht erst durch 18 verschiedene Industriemaschinen geschickt, wie jetzt bei einer Salami oder bei einer Wurst. Ähm, bei oder Ch so
0: einen schönen Formschinken, quadratisch. Genau,
2: genau. mit Lufteinschluss noch so ein schönes, perfektes Loch. Ja, Das ist eher so der Qualitätsaspekt und ähm, da, finde ich, sollte man schon drauf achten. Da kann man heutzutage, glaube ich, gut drauf achten. Es ist sehr offen kommuniziert, wo Lebensmittel herkommen und... Ähm, auch, ja, es gibt genug Alternativen, deswegen finde ich, sollte man sich das einfach ähm, bewusst machen und auch die, ich bin weder Vegetarier noch Veganer, aber ich finde, man sollte sich trotzdem auch die Lebewesen dahinter bewusst machen und dass die auf eine entsprechende Art und Weise gehalten werden sollten und ähm, gefüttert werden sollten und deswegen, ähm, ja, bin ich da eher für, für Vorsicht als für Verbote. Bewusst. Bewusst, genau.
1: Du hast jetzt gerade drüber gesprochen, du hast bei den Spielern äh, zu Beginn äh, der Saison mal abgefragt, was sie essen, wie sie essen. Gibt es denn da auch den einen oder anderen, der sagt, da lasse ich mir jetzt aber nicht verbieten, morgens kommt die nuss creme auf mein Brot, auf mein Brötchen, da ist mir ganz egal, was sie sagt?
2: Ähm, ja, das äh, gibt bestimmt den einen oder anderen. Ich bin ja ähm, zum Glück nicht bei jedem morgens zu Hause und kann schauen, was sie essen. Ähm, was ich auf jeden Fall sagen kann, im Trainingszentrum steht morgens kein Nutella auf dem Frühstückstisch. Es gibt, habe ich festgestellt, ein verstecktes Glas Nutella, was vielleicht auch ab und zu mal rausgeholt wird. Aber ähm, generell gibt es von meiner Seite aus kein Nutella. Hintergrund ist, dass ich äh, mit meiner Ernährung, die ich hier ähm, bereitstelle, eine gewisse Vorbildfunktion habe, meiner Meinung nach. Und ähm, dass es auch so vermitteln möchte, dass Nutella eben kein Alltagslebensmittel sein sollte. Es gibt aber auch trainingsfreie Tage und es gibt Trainingstage, an denen wird nachmittags trainiert. Und äh, da wäre ich die Letzte, die den Jungs verbieten würde, morgens mal zum Frühstück auch mal Nutella zu essen. Also ähm, das ist absolut in Ordnung.
1: Ist es Ist denn so, wenn ihr alle zusammen frühstückt im, im Profi-Leistungszentrum und du gehst jetzt auch zum Buffet, holst dir was, ähm, dass die Spieler so gucken, oh, da kommt die Wiebke, ähm, jetzt nehme ich mal lieber äh, nicht die Salami, sondern diesen Brotaufstrich oder dass sie mit den Augen drehen im Trainingslager, vielleicht am nächsten Tag ist Trainingsfrei, es gibt abends vielleicht mal was, was nicht klassisch gesundes, sondern vielleicht auch mal so ein Schnitzel oder so und dann stehst du daneben und die denken so, oh, jetzt hat die gesehen, dass ich hier das große Schnitzel genommen habe. Gibt es das auch?
2: Also das Gute ist ja, dass beim Frühstück im Trainingszentrum einfach gar nichts steht, was sie nicht essen sollen. Dafür sorge ich ja vorher und deswegen brauchen die sich auch keine Gedanken machen, dass ich da die Augen rolle. Ich glaube, dass da das mittlerweile auch vielleicht so ein bisschen abgeflacht ist am Anfang haben, waren die vielleicht da ein bisschen eher dass sie da drauf geguckt haben oder darauf geachtet haben sich wegzudrehen mit dem Teller von mir ähm, allgemein findet das aber in einem sehr äh, lustigen Austausch eher statt und ähm, sie wissen auch dass ich ihnen nichts verbiete und ich glaube dadurch findet es wie gesagt auch einfach offener statt ähm, ja, im Trainingslager gibt es auch mal einen Abend, wo es mal äh, vielleicht eine eine länderspezifische Köstlichkeit ähm, gibt, wie zum Beispiel Kaiserschmarrn oder Wiener Schnitzel. Du sprachst es an. <lacht> ähm, und da wäre ich auch die Letzte, die da die Spieler verurteilt. Und die sehen ja auch, dass ich mir das selber ja auch nehme. Und ähm, ja, da machen wir Scherze drüber gemeinsam und dann ist das auch in Ordnung. Und ich glaube, so sollte das Thema auch behandelt werden. Also das ist nichts, was jetzt hier irgendwie schullehrermäßig ähm, streng behandelt werden sollte, sondern Essen ist ja auch Genuss und das sollte auf jeden Fall nicht zu kurz kommen.
1: Essen ist Genuss, das lassen wir so stehen, machen wir einen Haken dran. Nächstes Thema, können Vitaminpräparate Obst und Gemüse ersetzen?
2: Nein, ganz klar nein.
1: Ganz klar nein, Ausrufezeichen, Thema durch.
2: Ja, ich kann gerne ein, zwei Sätze auch dazu sagen. Ähm, Vitaminpräparate können im Einzelfall bei einem Mangel äh, unterstützend wirken, ausgleichend wirken, ähm, wenn man es über die natürliche Ernährung nicht mehr schafft, kann man das, ähm, denke ich mal, soll, kann man das in Absprache zum Beispiel mit einem Arzt oder Ernährungsberater ähm, zu sich nehmen, aber Obst und Gemüse haben einfach viele andere Vorteile noch, die Ballaststoffe ähm, die unsere Verdauung beeinflussen, viele sekundäre Pflanzenstoffe, die wir brauchen. Also es ist ja nicht so, dass wir einen Apfel essen und dann nur Vitamin C aufnehmen, sondern wenn wir einen Apfel essen, findet viel mehr im Körper statt, nehmen wir ganz viele Nährstoffe auf und deswegen kann so ein exklusives, isoliertes Präparat nie einen Apfel oder generell Obst und Gemüse ersetzen.
1: Jetzt gibt es ja Leistungssportler, die ernähren sich vegetarisch oder teilweise auch vegan. In den vergangenen Jahren kam da immer, immer mehr das Thema auf. Ist es denn so, dass diese Sportlerinnen und auch Sportler ihrem Körper trotzdem alle Nährstoffe zuführen können oder muss man da dann auch noch mal so ein bisschen nachhelfen?
2: Also wenn man ähm, vegane oder vegetarische Ernährung bewusst macht und bewusst plant und ähm, bewusst umsetzt, ist es ähm, möglich, alle Nährstoffe aufzunehmen ohne ähm, Zusatzpräparate. Wichtig ist gerade in solchen ähm, Ernährungsformen, dass man die also das Blut und die Versorgung mit Nährstoffen immer in regelmäßigen Abständen untersucht. Aber das findet bei uns sowieso statt. Und das ist auch bei einer Ernährung, wo die Spieler alles essen, nicht gewährleistet, dass sie alle Nährstoffe zu sich genommen haben. Also wenn dann ein Spieler ähm, sich rein von weiß nicht, von Fleisch und Nudeln ernährt, dann wird er auch nicht alle Nährstoffe aufgenommen haben. Also wenn sich ein Veganer dagegen sehr bewusst und ausgewogen ernährt, hat der wahrscheinlich eine bessere Nährstoffversorgung als einer, der nur Fleisch und Nudeln isst. Dementsprechend kann man mit vegetarischer und veganer Ernährung auch als Sportler alle Nährstoffe abdecken. Es kann aber sein, dass einzelne Nährstoffe einfach einfacher sind, durch Zusatzprodukte aufzunehmen als rein über... 15 Kilo Brokkoli am Tag zum Beispiel, jetzt übertrieben gesagt.
1: ein bisschen viel, ne? aber wenn es hilft, würde ich es auch machen. Wenn du mir zum Beispiel sagen würdest, ist 15 Kilo Brokkoli am Tag und du wirst nie mehr in deinem Leben eine Muskelverletzung haben. Gibt es denn irgendwas, eine Frucht, ein Gemüse, irgendwas anderes, was jetzt speziell zum Beispiel Muskelverletzung vorbeugt?
2: Ähm, vorbeugt? Ähm, gibt es jetzt kein spezielles, natürliches Lebensmittel, wo man sagt, da, also wie du jetzt dir das gewünscht hast, 15 Kilo Brokkoli und du bist verletzungsfrei. Ja, ich
1: hätte mir gewünscht, dass du jetzt sagst, <lacht> jeden Abend ein Döner mit alles und scharf.
2: Ja, äh, genau, wie mein Eingangssong äh, bestätigt hat, äh, führt das eher zu einem äußerlichen Benefit als zu einem innerlichen Benefit. Aber ja, wie ich schon äh, auch erwähnt habe, ist diese der Punkt, dass unser Körper nährstoffmäßig versorgt sein muss, energiemäßig versorgt sein muss, die größte Verletzungsprophylaxe. Das heißt, wenn unser Körper genug Energie hat, um die Muskeln zu kontrahieren, ist es die beste Vorbeugung, um äh, Muskelverletzungen zu vermeiden. Wenn aber die Verletzung stattgefunden hat und schon passiert ist, kann man über gewisse Nährstoffe, ähm, da unterstützend wirken, diese Muskulatur wieder aufzubauen. Und natürlich ist es auch so, wenn ich diese Substanzen, die die Muskulatur nach dem nach der Verletzung wieder aufbaut, wenn ich die im Trainingsalltag als Regeneration nutze, wo ja auch kleinere Muskelschäden stattgefunden haben, führt es natürlich auch dazu, dass die Muskulatur sich schneller erholt und ich dann vielleicht doch vermeiden kann, dass die Verletzung größer wird oder erst eine richtige Verletzung entsteht. Ein Punkt, was zum Beispiel sehr im Kommen ist, ähm, schon seit Jahren und auch in der Wissenschaft sehr weit breit getreten wird, ist ähm, Sauerkirschsaft. Das ist zum Beispiel so ein Präparat, was, äh, was Muskelverletzungen, ähm, bei der, also bei der Heilung Muskelverletzungen unterstützen soll, aber auch die Regeneration eben nach intensiven Belastungen unterstützen soll.
1: Ich hatte Sonntag Waffeln mit heißen Kirschen, also...
2: Zählt, das würde ich sagen, zählt.
1: <lacht> ja, prozentig. Vanilleeis weggelassen, nur ein bisschen Puderzucker... Und ich laufe hier wie ein junger Gott.
0: Also ich hatte in meiner Sturm und Drangzeit auch Sauerkirsche, aber das war eher in Likörform. <lacht> haben ein anderes Problem, aber... Ja, möglich, möglicherweise, möglicherweise. Schöne
1: Überleitung. Aber die
0: Geschichte mit Verletzungen und äh, Ernährungsumstellung, wenn ich mich recht entsinne, möchte ich jetzt auch keinen Namen nennen, aber es gab mal einen äh, Profi bei uns, der hat seine Ernährung umgestellt, weil er mehrere muskuläre Verletzungen hatte, ist Vegetarier oder fast Vegetarier geworden und äh, ist also innerhalb vom halben Jahr äh, besser geworden, ne? fast gar keine muskuläre Verletzung mehr, natürlich auch den Trainingsapparat ein bisschen umgestellt, aber äh, ihm hat das total geholfen. Ne?
2: Ja, ich finde es immer äh, schön, solche Beispiele zu haben, auch gerade für andere ähm, Spieler ist es, glaube ich, immer wichtig zu sehen, dass nicht ähm, Sportler XY aus irgendeiner Sportart eben so, eine, so einen Wandel hinlegen konnte durch die Ernährung, sondern dass wirklich einer aus der gleichen Sportart, aus dem direkten Umfeld vielleicht sogar durch eine bewusstere geschafft hat, Verletzungen vorzubeugen und wenn wir Nährstoffe aufnehmen oder wenn wir Lebensmittel essen, finden verschiedene Prozesse im Körper statt. Unter anderem Entzündungsprozesse durch verschiedene Lebensmittel. Und wenn wir es schaffen, mehr Lebensmittel aufzunehmen, die Entzündungsprozesse hemmen, als die Entzündungsprozesse fördern, kann es natürlich dann oder führt es natürlich zwangsläufig dazu, dass unser Körper gesünder ist und besser mit Belastungen umgehen kann. Und man muss immer so ein bisschen schauen, wie war die Ernährung vorher, wie ist sie hinter? Also Woher kam der, äh, der Sportler? Kam er von einer reinen McDonald's, Burger King Kentucky Fried Chicken ähm, Ernährung und ernährt sich jetzt vegetarisch fast vegan. Und ähm, natürlich hat er einen Benefit, weil er einfach sich generell viel gesünder ernährt als vorher. Man kann aber auch mit einer nicht vegetarischen Ernährung, in der man sich bewusst ernährt, Fleisch nur in Maßen isst, in der guten Qualität, ähm, kann man es auch schaffen, ähm, verletzungsfreier zu werden, ähm, wie gesagt, Ernährung ist immer so ein Baustein und den sollte man, aber meiner Meinung nach auf jeden Fall nutzen, weil es ist, also Ernährung ist legales Doping und ja, wäre man doof, wenn man es nicht nutzen würde.
0: Du hast vorhin von der Schorle gesprochen. Was ist das beste Getränk im Leistungssport? Stilles Wasser?
2: Ähm, generell sollten Sportler, Leistungssportler, die viel schwitzen, die viel muskuläre Arbeit ähm, betreiben, viel Flüssigkeit aufnehmen. Und da ist es äh, zum einen sinnvoll, nicht unbedingt so energiedichte Getränke aufzunehmen, das heißt einfach viel Wasser zu trinken, mit gewissen Elektrolyten auch drin, da gibt es auch ähm, meilenweite Unterschiede, Wasser ist nicht gleich Wasser, aber quasi im Training, wenn ähm, die Muskulatur aktiv arbeitet, ist es auch wichtig, dass ein gewisser Kohlenhydratanteil mit dabei ist, um den Muskeln ausreichend Energie zu liefern. Da gibt es dann isotonische ähm, Sportgetränke. Ich glaube, das äh, kennt auch ähm, fast jeder Orthonormalverbraucher so ein isotonisches Sportgetränk. Wenn ich das während dem Sport trinke, wo der Verbrauch dementsprechend ist, das ist es ein super Getränk. Trinke ich das im Alltag, während ich mich nicht bewege, ist es eine Energie, eine Kalorienbombe. Und ähm, wichtig ist zum Beispiel, man, also ich sage den Spielern, sie sollen Kohlenhydrate aufnehmen, dann sagen sie, okay, Kohlenhydrate sind Zucker, Cola hat viel Zucker, trinke ich Cola. Und Flüssigkeit hat es auch noch. Das ist aber ein Trugschluss, weil ähm, Cola so eine hohe Zuckerdichte hat, dass es dem Körper eher ähm, Flüssigkeit entzieht, als dass es Flüssigkeit liefert. Und da muss man dann schon ein bisschen genauer reinschauen.
0: Das waren noch die Zeiten von Boris Becker gegen Ivan Lendl. Da haben die nämlich in der Pause immer Cola getrunken.
1: Also jetzt glaubt die Wipke, den nicht mehr, da du noch die zwei vorne stehen hast. Das stimmt. Nur <lacht> diese Namen hier ins Rennen schmeißt.
0: Also, also Koffein und Energy Drinks eigentlich nicht so cool.
2: Ja, man muss ein bisschen darauf achten, was man ringsherum also ist. Ich habe ja schon gesagt oder trinkt, ähm, habe ja schon gesagt, dass ähm, Kaffee eine aufputschende Wirkung hat und dementsprechend auch positiv sein kann. Ähm, man muss aber auch darauf die Menge achten. Wenn wir zum Beispiel um 18:30 Uhr ein Spiel haben und dann trinkt man zum Frühstück zwei Tassen Kaffee, beim Mittagessen nochmal zwei Tassen Kaffee, am Nachmittag vielleicht nochmal ein oder zwei und äh, dann überlegt boah, ja, so ein bisschen Energie, nehme ich jetzt noch einen Energy Drink. Dann kommt dazu, dass man vor dem Spiel eine gewisse Anspannung hat und eh schon aktiviert ist und Stress im Körper hat, dann ist es einfach too much. Also ähm, Koffein kann die Leistung unterstützen. Ähm, definitiv, es gibt auch Sportpräparate, die ex also wirklich einfach, also Koffeinshots, das ist ähm, konzentriertes Koffein, ähm, die genutzt werden und die auch sinnvoll sind, aber man muss eben darauf achten, dass man nicht den ganzen Tag über irgendwie schon in Summe zwei Liter Kaffee zu sich genommen hat.
0: Gibt es da irgendwelche Alternativen
2: zu ähm, Kaffee oder Energy Drinks? Also was Sie dann
0: diesen Status des Körpers zu unterstützen bzw. noch zu fördern.
2: Also was immer ein gutes Getränk ist, ähm, ist Ingwertee zum Beispiel, aber irgendwann eine entzündungshemmende, beruhigende Wirkung hat, auch gerade auf den Magen-Darm-Trakt, der ja durch Stress auch immer ein bisschen extra aktiviert wird. Deswegen ist so ein Ingwertee, frischer Ingwer tee zum Beispiel Ingwer-Minztee, eine super Alternative und wird bei uns auch ähm, dankend angenommen, wird viel getrunken und ähm, ist, denke ich, eine gute Alternative.
0: Mit Schale, ohne Schale, geschnitten, gerieben?
2: Also, von mir sind immer gerne auch mit Schale, geschnitten oder gerieben. Äh, kommt drauf an, wie viel Aufwand man betreiben möchte. Aber äh, äh, je kleiner die Ingwerstücke sind, umso größer ist die, die Kontaktfläche zum Wasser. Das heißt, umso mehr Nährstoffe können aufgenommen werden. Das heißt, gerieben ist er ganz fein, da wird es alles leichter aufgelöst im Wasser. Deswegen geht es dann am schnellsten. Aber wenn ich Zeit habe, den ziehen zu lassen, kann ich auch ein Stück irgendwann reinreißen.
0: Was ist denn so eine optimale Mahlzeit, so eine Uhrzeit, wenn ich jetzt so ein Samstag 15.30 Uhr Spiel habe? Was kann ich denn noch, ich sag mal, vor 13 Uhr, nach 13 Uhr, um 15 Uhr vielleicht noch essen? Oder welche Uhrzeit wäre perfekt?
2: Also ich glaube, generell ist es wichtig ähm, im Sport und auch äh, eben im Fußball, dass so gewisse Routinen einfach stattfinden. Das heißt, dass die Zeitabläufe immer relativ gleich bleiben. Und äh, bei einem 1530 30 spiel gibt es eben morgens ein Frühstück und dann gibt es das sogenannte Pre-Match-Meal. Und das Pre-Match-Meal findet immer so ungefähr drei Stunden vor, vor Anpfiff statt. Da ist die Zeitspanne groß genug, um das noch gut verdauen zu können, ähm, aber auch nicht zu weit entfernt, um die Energie noch im Körper zu haben. Also so also drei Stunden vorher findet so die letzte größere Mahlzeit statt, wo dann ausreichend Kohlenhydrate aufgenommen werden, ähm, wo jetzt nicht mehr der Fokus liegt auf ähm, Salat, äh, Gemüse und Vollkorn, weil das alles viel zu schwer verdaulich ist, sondern da wird der Fokus gelegt auf schnell verfügbare ähm, Energiequellen. Und dann ähm, gibt es aber dann kurz vorm Spiel oder Form anpfiff den einen oder anderen, der dann noch eine Banane ist, der dann noch ein Riegel ist oder so Kohlenhydrat-Gummibärchen äh, haben wir, also dass einfach so nochmal ein ähm, bisschen Energie nachgelegt werden kann. Kohlenhydrat-Gummibärchen? Ja, man muss nur schaffen, die Sportler davon zu überzeugen, was zu essen. Und wenn es dann in Gummibärchenform geht, dann eben in Gummibärchenform.
1: Wenn man jetzt so vorspielen, mal so einen Blick in die Kabine erhaschen kann, dann steht ja auch häufiger Kuchen auf dem Tisch. Also jetzt keine benjamin blümchen -Torte, wo dir die Sahne ins Gesicht springt, aber so ein trockener Marmorkuchen. Wofür ist das denn? Ist das einfach nur, oh, gute Laune, es gibt nochmal Kuchen, das gibt nochmal so ein Schmunzeln ins Gesicht oder hat das auch noch eine Wirkung?
2: Also ähm, so ein, also dass da kein Benjamin Blümchenkuchen steht, liegt daran, dass äh, Benjamin Blümchenkuchen oder generell Sahnentorten viel Fett enthalten und die Jungs aber eher Zucker, also Kohlenhydrate aufnehmen sollen. Der Kuchen steht allerdings nicht mehr in der Kabine mittlerweile, sondern ähm, eher bei bei Funktionsteam und Trainerteam in, in dem Bereich. Ähm, für die Spieler habe ich, das ist aber auch sicher so eine Philosophiefrage, habe ich es lieber, dass sie ähm, Riegel essen, dass sie ähm, eine Banane essen, da stehen zum Beispiel auch Salzstangen, also dass einfach nicht so dieses super süße, ungesunde quasi dasteht. Bananenbrot ist auch immer eine super Sache, weil das viel Kohlenhydrate liefert, aber trotzdem was, was relativ gesundes ist, nicht industriell hergestellt ist. Und ja, also der Kuchen steht mittlerweile nicht mehr bei den Spielern in der Kabine, habe bisher aber auch noch keine Klagen gehört dazu, deswegen scheint es in Ordnung zu sein. Und dann geht es aber da schon darum, dass die Spieler zum einen gute Laune haben beim Essen, dass sie wie bei den Gummibärchen einfach Lust drauf haben, das zu essen. Dann geht es bei manchen Lebensmitteln, die da steht, darum, dass sie stehen, darum, dass sie zum Beispiel eher beruhigend wirken oder so ein bisschen diesen Kau, also Kaugummis zum Beispiel stehen da, weil dieses Kauen zum Beispiel einfach auch eine beruhigende Funktion hat oder für viele Spieler auch einfach so zur Routine gehört, dass sie Kaugummi kauen vorher. Dann steht da dunkle Schokolade, weil das wieder so eine Koffeinwirkung hat. Also alles, was da steht, hat so seine Daseinsberechtigung und ja, Jetzt
1: hast du es gerade gesagt, Bananenbrot und als Hörer deines Podcasts äh, weiß ich, dass das ja ein Geheimrezept von dir ist, äh, was, du auch, was, was du auch hütest, ne? Äh,
2: ne, also geheim ist es mittlerweile leider gar nicht mehr. Ähm, das ist aber auch nie, nie mein Ziel gewesen, das ganz geheim zu halten. Ich habe das immer schon ähm, sehr gerne rausgegeben, weil je mehr die Spieler oder mein Umfeld es selber gebacken haben, umso weniger musste ich backen. Deswegen war es nicht ganz uneigennützig, das Rezept rauszugeben. Aber das ähm, ist was, worüber sich die Spieler immer freuen, wenn sie Bananenbrot äh, von mir gebacken kriegen und ähm, ja, was auch zum Beispiel in Dresden habe ich ganz, ganz viel gebacken, dadurch, dass ich da eben ähm, eine halbe Stelle hatte und äh, dann, es kennt ja jeder, dass man, wenn man jetzt am Schreibtisch sitzt, auch gerne mal irgendwelche Alternativaufgaben sucht, um nicht am Schreibtisch sitzen zu müssen. Da habe ich viel gebacken, deswegen ähm, ja, aber auch hier kriegen die Spieler Bananenbrot und freuen sich darüber sehr.
1: Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie es vorm Spiel ist, einmal das Pre-Match-Meal, einmal kurz vorm Spiel. Wie ist es denn in der Halbzeit? ist ja so, man, man läuft jetzt vielleicht in den 45 Minuten, 5, 6, 7 Kilometer vielleicht, ähm, Sprints, verschiedene Wechselwirkungen, die der Körper hat, geistige Anstrengung. Ist denn, dass man in der Halbzeit auch was essen sollte, dass man was essen muss oder ist das ein absolutes No-Go?
2: Ähm, wichtig ist auf jeden Fall, dass in der Halbzeit die Speicher wieder aufgefüllt werden. Das funktioniert nicht immer mit Essen, weil das auch... ein wie gesagt, wenn Stress da ist, ist der Magen-Darm-Trakt auch immer so ein bisschen mit beeinflusst. Deswegen gibt es auch viele Spieler oder Sportler, die sagen, sie können unter diesem Belastungsstress nicht essen. Für die braucht man dann Alternativen, schnell verfügbare Energiequellen, wie zum Beispiel Kohlenhydrat-Gels. Die kann man dann auch im Wasser nochmal auflösen, dass sie einfach leichter aufzunehmen sind. Dann auch über isotonische Getränke. Manche Spieler können aber auch einfach ein Riegel essen in der Pause oder eine Banane essen. Da sind die Vorlieben auch ganz unterschiedlich. Aber... Wichtig ist, dass man den Spielern bewusst macht, dass sie Speicher wieder auffüllen sollten in der Halbzeitpause.
1: Und wie ist das nach dem Spiel mit Speicher auffüllen?
2: Auch sehr, sehr wichtig, vor allem auch direkt nach dem Spiel. Deswegen bekommen die Spieler bei mir auch immer direkt nach dem Spiel einen Shake, der bestehend ist aus Kohlenhydraten und Proteinen. Ähm und da kriegen dann auch vielleicht die Spieler, die sagen, boah, wir können gar nichts essen, dann auch mal eher noch ein, zwei Shakes für die, für die Heimfahrt mit, wenn die sagen, sie können nichts essen, weil eben dieses Nachliefern direkt in, den, in einem relativ kurzen Zeitraum nach Abpfiff ähm, sehr, sehr wichtig ist. Und da geht dann manchmal auch eher die Tatsache vor, dass die Spieler was essen, als was sie genau essen. Also ich versuche dann schon, ähm, Gerichte auszuwählen, wo die Jungs auch Bock haben, das es zu essen nach dem Spiel.
0: Ich frage jetzt nicht für mich und Hendrik, auch nicht, dass der falsche Eindruck entsteht, sondern wir fragen jetzt für einen Freund, der mhm. hat uns ganz dringlich darum gebeten. Wie kann man denn abnehmen, wenn man wenig Sport treibt? Gibt es da so Geheimtipps? Tipps?
2: Ja, das ist ähm, das wünscht sich immer jeder. Das, glaube ich, liegt in der Natur des Menschen, möglichst wenig Aufwand für möglichst viel ähm, Output äh, zu betreiben. Ähm, generell ist Abnehmen, ähm, wenn man es sich jetzt rein auf der Energiebasis anschaut, relativ simpel. Man muss weniger Energie aufnehmen, als man verbraucht. Dann nimmt man ab. Esse ich mehr oder nehme ich mehr Energie auf, als ich verbrauche, nehme ich zu. Und ähm, wenn man eben nicht viel Zeit hat für Bewegung, ist das... Ähm, Vielleicht ein Punkt, an dem man so ein bisschen schrauben kann, aber man kann auch über die Ernährung ähm, sicher so ein bisschen was machen. Und was, glaube ich, viele Erwachsene verlernt haben, ist so auf ihr Hunger- und Sättigungsgefühl zu hören. Das habe ich beim Thema Frühstück schon mal kurz erwähnt. Aber unser Körper holt sich eigentlich, was er braucht. Das heißt, wenn wir jetzt Lust haben auf was Salziges, dann ist es meistens nicht zielführend. Wir sagen so, ach komm, ich esse jetzt aber lieber einen Apfel anstatt was Salziges, dann werden wir danach immer noch Lust haben auf was Salziges. Das heißt, wir sollten so auf die Signale unseres Körpers hören ähm, und eher auf unser Hunger- und Sättigungsgefühl achten. Beim Essen mal Messer und Gabel zur Seite legen, überlegen, Puh, habe ich eigentlich gerade noch Hunger da esse ich einfach weiter, weil es schmeckt? Und ähm, darüber dann so ein bisschen die Menge auch vielleicht anpassen. Und die Lebensmittelauswahl ist einfach auch entscheidend. Das heißt, wenn ich viel, ähm, Nährstoffe, also viel Lebensmittel zum Beispiel in Vollkornqualität auswähle, dann braucht mein Körper länger, um das zu verdauen. Ich bin länger satt, ich habe mehr Nährstoffe aufgenommen und dementsprechend ist es sinnvoller als jetzt, wenn man sich wenig bewegt, den ganzen Tag weiße Nudeln zu essen. Also da gibt es schon so den einen oder anderen Kniff, den man anwenden kann.
0: Gibt es einen sicheren Tipp, um die Weihnachtsfunde im Januar purzeln zu lassen? Wahrscheinlich auch nicht. Ne? Also es geht wahrscheinlich eher in die Richtung, die du es gerade beschrieben hast, oder?
2: Also ich glaube, das ist, glaube ich, auch jedem bewusst, dass im Januar die Anmeldezahlen in Fitnessstudios explodieren. Deswegen kann man nur für die Fitnessstudios hoffen, dass sie im Januar wieder aufmachen dürfen. Eigentlich ist es cleverer, man versucht gar nicht so viele Weihnachtsfunde anzusammeln. Und ähm, das sage ich als Weihnachtsliebhaber, als jemand, der kurz vor Weihnachten immer Schokofondue ist am Geburtstag. Aber auch in der Weihnachtszeit ähm, sollte man vielleicht einfach so ein bisschen auf dieses Hungergefühl achten. Also vielleicht nicht jede Mahlzeit mitessen, nur weil es sich halt so gehört am Weihnachtstag. Ähm, oder halt in den einzelnen Mahlzeiten so versuchen, so ein bisschen die Menge zu reduzieren, dann vielleicht mal ein bisschen mehr vom Rotkraut zu essen, als jetzt von der ähm, vom der vom Entenbraten oder Gänsebraten oder was auch immer äh, an Weihnachten gegessen wird. Ähm, individuell ja versuchen die Funde gar nicht so drauf zu essen. Also es gibt einen ganz schönen Spruch, der sagt, man wird nicht dick zwischen Weihnachten und Silvester, sondern zwischen Silvester und Weihnachten. Also wenn man das ganze Jahr ganz gut haushaltet, sich ausgewogen ernährt, sich bewegt, ähm, dann kann man auch über Weihnachten mal die eine oder andere Ausnahme machen. Ich habe immer das Gefühl, wenn man so bei einem Familienessen so alles mitnimmt, was geht, fühlt man sich danach nicht wirklich gut. Und ich glaube, dieses Gefühl sollte man sich so ein bisschen bewusst machen, weil wenn ich nur so lange esse, wie ich Hunger habe, kann ich es auch viel mehr genießen. Mir geht es danach besser. Ich habe viel mehr Bock dann vielleicht auf Kaffee und Kuchen ein paar Stunden später, weil ich mich halt nicht um zwölf schon komplett überfressen habe. Also da so ein bisschen auf die Menge achten und mehr genießen als äh, so reinzuschaufeln.
1: Dominik, das werden wir unserem Freund ausrichten.
2: <lacht> ich hoffe, ich konnte eurem Freund helfen.
1: Ja, also ohne, dass ich jetzt mit ihm gesprochen habe, glaube ich, dass das ganz gute Tipps waren. Die Geschichte
0: Bauch, Bauchgefühl, also man isst ja auch manchmal, weil es ja, ja schön ist. So macht man, also das, das muss man dann ja auch machen. Also ich werde jetzt nicht drei Portionen Rotkohl essen, wenn da der Gänsebraten steht weil es mir dann einfach schmeckt und weil ich da, weil ich da Lust drauf habe. Und das spielt ja, glaube ich, aber dann auch noch eine, eine, eine große Rolle, wenn ich mich dann unglücklich fühle. Es ist natürlich dann auch nicht gut, ne? Von der Ernährung her.
2: Ja, absolut. Also, das definitiv, ähm, wie gesagt, äh, Essen ist Genuss und es sollte es auch bleiben. Aber wie ich auch gerade angesprochen habe, ihr habt mir direkt zugestimmt, dieses ekelhafte Gefühl, wenn man sich überfressen hat. Und das ist doch total schade, wenn ich gerade was richtig Geiles gegessen habe, mich danach aber sau schlecht fühle. Und wenn ich es schaffe, nur die Menge zu essen, die ich brauchte, das heißt, mich danach nicht schlecht fühle, dann kann ich das ja viel mehr genießen, dass ich gerade so was Leckeres gegessen habe. Und ich glaube, das ist einfach so ein bisschen dieses, ja, also ich möchte damit nicht sagen, dass mir das immer gelingt. Ja, also Dann sitzt man im Familienverbund, dann quatscht man, dann isst man so nebenher. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses, also das Problem, dass man sich äh, keine Zeit so richtig gibt. Oder ja, auch beim Familienessen mal Besteck weglegen und äh, dann mal überlegen, habe ich gerade noch Hunger? Und an das blöde Gefühl danach denken. Und ja wenn man kein Rotkohl mag, ich esse gerne drei Teller Rotkohl, würde das dem Gänsebraten vorziehen. Aber es ist auch entscheidend, wie du schon sagst, Es ist auch aus ernährungsphysiologischer Sicht nicht sinnvoll, wenn ich mich nach dem Essen immer schlecht fühle, im Sinne von, boah, das hat mir jetzt aber gar nicht geschmeckt. Also das sollte schon auch
0: glücklich machen. Gibt es eine... Ein Superfood. Gibt es eine Geheimzutat, die die Fettverbrennung beschleunigt? Wir haben über Ingwer gesprochen, Kurkuma gesprochen, Hagebuttenpulver zum Beispiel. Gibt es sowas?
2: Also da wird ja... also die Industrie schafft sehr, sehr viel Geld mit diesen Nahrungsergänzungsmitteln ähm, zu machen. Ähm, eben mit diesen Versprechen, der Mensch ist so, der möchte am liebsten eine Pille haben, die er am Tag einmal nimmt und dadurch abnimmt. So, Das funktioniert nicht. Also ähm, nicht auf Dauer und nicht auf gesunde Art und Weise. Ähm, wenn wir unsere Gesamternährung ausgewogen gestalten, haben wir da den größten Benefit von. Wenn wir uns bewegen, aktivieren wir unsere äh, Fettverbrennung und ähm, wenn wir unserem Körper mehr Muskelmasse antrainieren, haben wir eine höhere, einen höheren Energieverbrauch. Das sollten die Ziele sein. An sich gibt es aber den, den ein oder andere Lebensmittel, gerade so scharfe Lebensmittel wie Ingwer oder Chili oder so, die einfach so den Stoffwechsel aktivieren und damit natürlich auch den Verbrauch aktivieren. Das ist schon so. Aber wenn man jetzt übergewichtig ist und jeden Tag dann einfach sein, sein Burger-Menü mit einer Schaufel Chili-Pulver ähm, top, wird man davon jetzt nicht abnehmen. Also... Generell...
1: Chili-Cheeseburger, durch, Chili durchstreichen, Genau.
2: Nicht auf der fettverbrennungsfördernden Seite. Ähm, ja, also generell, was auch mit Chili und Kurkuma und ähm, Ingwer, ähm, was ich damit sagen will, gut gewürztes Essen über Kräuter, über ähm, Gewürze, das hilft eigentlich. Also es hilft für den Geschmack und es hilft für äh, den Stoffwechsel. Und ähm, ja... So sollte man sein Essen am besten gestalten.
0: Ich stand im Trainingslager am Buffet und äh, habe die Spaghetti gesehen und äh, habe so ein wunderbares Pesto gesehen. Da war... Ein ganz tolles Olivenöl dran, da war, ich glaube es war Basilikum und Rucola-Pesto, da waren Pinienkerne drin und ich denke mir so, boah, Kräuter, gutes Olivenöl, schwören schon die ganzen Italiener und die Griechen drauf, dann die Pinienkerne mit oh, ganz tollen Fetten und das kann ja nur gesund sein. Kam am nächsten Morgen hin, war der Pesto weg habe ich dich angesprochen und sagst du, ja, ist nicht gut. Ich sag, wie ist nicht gut? So, jetzt musst du mal erklären.
2: Jetzt muss ich es erklären. Oh, Pesto, großes Diskussionsthema auch mit den Spielern gewesen, <lacht> nicht nur mit dem Team. <lacht> ähm, ja, das Pesto stand nicht am ersten Tag da, weil ich es übersehen habe, es wegzuräumen, sondern das Pesto stand am ersten Tag da und am zweiten Tag nicht mehr, weil es Pesto nicht jeden Tag geben soll. Ich versuche, die Spieler mal ein bisschen auch aus ihrer Komfortzone zu locken, ähm, mal was anderes auszuprobieren. Und du hast die ganzen Inhaltsstoffe aufgezählt von so einem Pesto, ähm, hast sie auch ähm, mit den richtigen ähm, Adjektiven beschrieben, ähm, das sind gute Fette, das sind gute Kräuter. Das stimmt auch, aber ähm, die Sportler sollten generell ähm, viele Kohlenhydrate essen, um viel Energie zu haben. Und Pesto hat also ist hauptsächlich Fett. Das ist ein sehr, sehr dichter Energielieferant, der nicht wirklich satt macht, aber ganz, ganz viel Energie mit sich bringt, die wir auf dem Trainingsplatz nicht abrufen können. Das heißt, es ist ähm, nicht förderlich, viel Pesto zu essen, sondern es ist förderlicher. Ich esse einen großen Teller Nudeln mit ähm, einem kleinen Klecks Pesto. Das schmeckt jetzt aber nicht so gut. Deswegen versuche ich die Spieler davon zu überzeugen, lieber einen großen Teller Nudeln mit einer großen Menge Tomatensoße aus guten Tomaten, auch vielleicht mit ein bisschen Olivenöl äh, mit Kräutern zu essen und Pesto ab und zu mal, weil das ist, wie du sagst, es sind gute Fette, das ist nicht schlecht, aber es hindert einfach daran, diesen großen Teller Nudeln zu essen, der uns mehr also dem also Sportler mehr hilft als den großen Teller Pesto mit ein bisschen Nudeln.
0: Da sind wir im Prinzip schon so ein bisschen bei den bei den Mythen. Ich habe mal gehört, dass so alles was sich eigentlich für mich total gesund anhört, schönes Weißbrot, Tomate, Mozzarella, mh, lecker, ähm, ist gar nicht so gesund. Beziehungsweise es mag vielleicht gesund sein, hat aber extrem viel Kalorien. Also dafür, dass es sich anhört wie eine grüne Waldwiese.
2: Ja, das stimmt. Man muss da ja immer so ein bisschen auch auf das Ziel, was man verfolgt, achten. Also ganz oft höre ich auch so, ja, ähm, die Nudeln, die machen doch dick, Und dann sage ich so, das stimmt nicht, die Sportler verbrauchen die Energie, auch die sie durch die Nudeln aufnehmen. Und beim Tomate Mozzarella-Brötchen, ja, es ist, wenn man das so im Alltag als Snack isst. Ähm, nimmt man viel Energie auf, ohne wirklich lang satt zu sein, weil dieses weiße Brötchen sättigt nicht lange. Der Käse bringt viel, also durch die Fette auch eine hohe Energiedichte, die jetzt nicht so super lang vielleicht satt macht. Dann ist vielleicht gerade noch eine Remouladensauce oder so drauf, die auch nicht super gesund ist. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel ein Vollkornbrötchen nehme und Tomate Mozzarella drauflege, dann sättigt mich das viel länger, dann lasse ich vielleicht noch die ähm, industriell hergestellte Remoulade weg, streiche lieber ein bisschen Butter drauf, was natürliches Lebensmittel ist, Leg noch ein paar Blätter frischem Basilikum drauf, dann ist es ein, eine Zwischenmahlzeit, die mich lange sättigt, die mir ähm, gute Nährstoffe liefert und ähm, so kann man durch kleine Änderungen schon einen großen Effekt bewirken.
0: Gibt es da so andere Mythen noch, also die relativ klassisch sind, wo wir jede Zeit, jeden Tag drauf reinfallen?
2: Also die Lebensmittelindustrie ist schon clever, die Verbraucher zu täuschen. Also das machen die schon ähm, mit Vorsatz und äh, ganz gut. Also ich finde immer das beste Beispiel sind die matten Chipstüten. Also dass die Chipstüten nicht mehr glänzend sind, so richtig schön fettig glänzend, sondern matt. Da denkt man direkt, das Ding hat irgendwie die Hälfte an Fett, nur weil es halt eine matte Tüte ist. Genau der gleiche Inhalt drin. Ähm, das, ist so, das ist einfach immer so wichtig, so ein bisschen sensibel zu sein und sich dem bewusst zu sein, ein super Beispiel ist zum Beispiel Krautsalat oder generell so Fertigsalate, wo man denkt so, boah, da tue ich mir was Gutes, esse ich heute lieber mal einen Krautsalat anstatt irgendwie Currywurst, Pommes. Ähm, ja, das Kraut an sich ist sicher auch ein besseres, ein gesünderes, natürlicheres Lebensmittel als jetzt eine Currywurst. Aber in diesem Dressing ist dermaßen viel Zucker, dass ich äh, das eigentlich mir schon wieder energiemäßig schenken kann, ähm, dass ich sagen kann, das ist ein gesundes Lebensmittel. Also ein ähm, Krautsalat hat, ähm, ich habe das mal umgerechnet in Würfelzucker, so eine Packung Krautsalat ähm, von einem bekannten Hersteller, hat 400 Gramm, kann man, wenn man Krautsalat mag, gut essen, so die Portion, ähm, hat 16 Würfelzucker. <lacht> Und man sollte pro Tag insgesamt maximal acht Würfel Zucker essen. Das heißt, mit dem Krautsalat habe ich meinen Zuckerbedarf für zwei Tage schon mal weg. So, Also das ist halt so absurd einfach. Ne? Also einfach, was die Industrie halt einsetzt, damit es schmeckt. Und ähm, durch das große Wort Salat denkt jeder gesund oder Fruchtbuttermilch. Da denkt man, das ist was, äh, da tue ich mir was Gutes, nehme ich lieber so eine Fruchtbuttermilch als eine Cola.
0: Ist ja flüssiger Joghurt.
2: Genau, ist flüssiger Joghurt. Also so eine klassische Fruchtbuttermilch ähm, hat einfach mal 14 Würfel Zucker. Und auch das sind deutlich mehr, als ich am Tag überhaupt an Zucker aufnehmen soll. Und ähm, genauso viel auf 100 Gramm, ähm, also wenn man den Zuckeranteil einer Fruchtbuttermilch vergleicht mit dem Zuckeranteil von Coca-Cola, jeweils auf 100 Gramm gerechnet, genau gleich. Und man denkt so, oh, auf keinen Fall Cola trinken, so viel Zucker. Ja, die Fruchtbuttermilch hat ganz genau gleich viel Zucker. Wie die Cola. Und deswegen ähm, ja, sollte man Etiketten lesen.
0: Jetzt habe ich fast schon ein schlechtes Gewissen, aber ich habe so eine Zauberschublade bei mir im Büro. Und ich muss aber wirklich sagen, ich übertreibe nicht, wenn da tagtäglich immer so ein, zwei, drei Kollegen immer wieder zu mir kommen, äh, scheinheilig nach irgendwelchen Arbeitsthemen fragen und dann sagen: äh, Kann ich noch mal eben kurz in deiner äh, Schokoladenschublade nachgucken? Das ist der Bekannte von mir. <lacht> genau, der Bekannte. Also Schokolade ist ja schon Energie. Ist das richtig? Ist das gut? Kann man das machen? Sollte man das machen? Darf man das machen? Keine Zeit zum Essen? Einmal kurz einen Schokoriegel reinhauen?
2: Also keine Zeit zum Essen und dann Schokoriegel essen ist schlecht. Weil wenn ich äh, merke, ich habe Hunger und ich sollte eigentlich was essen, dann braucht der Körper Nährstoffe und nicht nur Zucker und Fett, was er über Schokolade bekommt, sondern braucht eine vernünftige Mahlzeit oder einen vernünftigen Snack, ähm, ich liebe Schokolade. Meine Mutter hat ein Schokoladengeschäft. Ich mache jedes Jahr Schokofondue. Ich bin die Letzte, die sagt, esst keine Schokolade. Man sollte sich nur bewusst machen, dass Schokolade eine Süßigkeit ist, die man mal essen darf. Aber lade noch mehr Kollegen ein. Je weniger Schokolade bleibt für dich übrig. Man sollte es einfach auch viele Menschen verteilen. Also man darf einen Schokoriegel essen. Man sollte jetzt nicht jeden Tag vier Schokoriegel essen. Ich denke, das ist am Ziel vorbei.
1: Aber es ist ja nur eine Geheimschublade, die kennt ja nicht jeder. Also ich kenne die vier. und halt der Bekannte und, und du.
2: <lacht> ja.
0: Fußball auf der Couch, Tüte Chips, Tafel Schokolade. Ähm, was kann ich denn anstelle dieser Kombination nutzen?
2: Hast du gerade gesagt Fußballer auf der Couch? oder?
0: Fußball auf der Couch. Fußball
2: auf der Couch. Das heißt, ähm, man selber liegt auf der Couch und schaut, Fußball ist hoffentlich kein Fußballer wenn meine Tafel Schokolade keiner und Tüte von, Chips
0: keiner ist. von deinen Schäfchen keiner von deinen Schäfchen von denen habe ich nicht gesprochen ja, ich, rede, ich rede immer nur seit einer halben Stunde von meinem Kumpel von
2: dem Kumpel der gefragt hat ähm, ja also ich werde ganz ganz oft gefragt nach der Alternative für Chips auf der Couch wenn ich auf der Couch liege und Bock habe auf Chips dann sollte ich Chips essen, weil wenn ich dann Karotten esse, werde ich bestimmt nicht glücklich werden. Wenn ich den ganzen Tag über ähm, mich gut ernähre und bewusst ernähre, ausgewogen ernähre und abends Lust habe auf Chips, dann kann ich auch abends Chips essen. Ähm, Fußball läuft ja, ach, ein Glück, nicht jeden Abend. Ähm, das, das denkst du. Ja, okay, irgendwo ist immer Fußball, das stimmt. Das stimmt. Ähm, habe ich auch schon festgestellt, ja. Ähm, Okay, also man sollte nicht jeden Abend auf der Couch liegen und ähm, Chips essen und eine Tafel Schokolade. Ähm, wenn man sich allgemein gesund ernährt, ich sage immer, es sollte so eine, so eine Balance sein, ungefähr von 80 Prozent äh, gesund ernähren, ausgewogen ernähren, bewusst ernähren und 20 Prozent darf man sich auch mal was gönnen. Und ähm, dann ist vielleicht clever, man füllt sich einfach eine Schüssel Chips ab Liegt die Tüte Chips dann in die Küche, so dann ist schon mal diese Hemmung: man muss aufstehen, in die Küche gehen, die Schüssel wieder auffüllen, ist höher, als wenn die Tüte da liegt, ja, dann ist sie halt einfach äh, nebenher ganz unbewusst schnell leer gegessen. Deswegen, ja, man kann sich auch gesündere Snacks aussuchen, man kann äh, sich eine Rohkostplatte machen und man kann von mir aus auch ähm, Joghurt essen oder wie auch immer, ähm, kein Fruchtjoghurt. <lacht> ähm, wenn man sich den Tag über satt isst, ausgewogen satt ist, dann hat man abends vielleicht auch gar nicht mehr so viel Platz, gleich zwei Tüten oder eine komplette Tüte Chips zu essen. Dann die Chips, die man sich in die Schüssel abgefüllt hat, wirklich genießen und ähm, sich auch nicht verbieten.
1: Jetzt muss es ja manchmal in der Küche schnell gehen, nach einem langen Arbeitstag vielleicht ähm, muss man was kochen oder möchte sich was kochen, weil man sich nichts holen möchte oder nichts bestellen möchte, möchte aber auch jetzt nicht die Tiefkühlpizza in den Ofen schieben. Hast du denn jetzt mal so einen klassischen Tipp für mich, dass ich ein schnelles Gericht habe, was aber auch gesund ist?
2: Also was generell so für einen Alltag, wenn man keine Zeit hat zu kochen, äh, sinnvoll ist, ähm, meiner Meinung nach, wenn es umsetzbar ist, ist ähm, Vorkochen oder Vorbereiten. Das heißt, dass man irgendwie ein, zweimal die Woche einfach eine größere Portion Reis kocht, eine größere Portion Gemüse schnibbelt, in der ähm, in der Tupperbox in, die, in den Kühlschrank stellt und einfach vorbereitet ist ne? oder eine größere Menge Tomatensauce vorkocht oder so oder was einfriert, wenn man zum Beispiel eine... Jetzt ist Kürbiszeit schon fast wieder vorbei, eine Kürbissuppe kocht, ähm, sich die einfriert in Portionsgrößen und dann auftaut, geht genauso schnell wie eine Tiefkühlpizza im Ofen ähm, fertig machen. Das heißt, so ein bisschen vorbereiten. Klar muss man bei der Vorbereitung Zeit investieren, aber ähm, dann, wenn es mal schnell gehen muss, hat man eine Alternative was immer gut, also was immer geht, ist, wenn man ein gutes Vollkornbrot vom Bäcker zu Hause hat, wenn man vielleicht einen Frischkäse dazu hat, wenn man ähm, Gurke, Tomate, dass man auch so ein bisschen was Frisches einfach noch dazu ist und dann ähm, Käse drauflegt oder meiner Meinung nach ja immer gerne äh, Bio-Fleischaufschnitt vom Metzger. Ähm, dann kann man auch gerne ähm, Fleisch essen. Die abgepackte Wurst würde ich äh, jetzt hier nicht empfehlen. Ähm, wenn man alles isst, Esser isst, beziehungsweise man Eier isst, kann man sich auch mal ein Ei abends dazu machen, ein Rührei, ein Spiegelei, ähm, ja, solche Geschichten. Was immer schnell geht, ist Joghurt mit irgendwie, wenn Naturjoghurt mit einem Löffel Marmelade, dann hat man über die Marmelade natürlich Zucker, aber man sieht die Menge Zucker, die man reinmacht und schmeckt einfach leckerer als den Naturjoghurt, ohne Geschmack zu essen. So, da gibt es schon so ein paar glaube ich, Sachen, die einem das leichter machen, abends vielleicht dann nicht die Tiefkühlpizza reinzuschieben.
1: Jetzt habe ich ein Patenkind, das ist drei Jahre alt und wenn sie bei mir ist, dann äh, ist immer eines der ersten oder eine der ersten Fragen, essen wir heute wieder Pommes? Ich weiß nicht, wo das herkommt. Äh, <lacht> Scheinbar gab es einmal Pommes, das hat mir so imponiert. Ähm, Von das wieder. Ja, wieder. Wie mache ich der Kleinen denn jetzt Gemüse schmackhaft, dass ich sage, wir essen heute mal einen Salat, wir schnibbeln eine Gurke, Brokkoli isst sie tatsächlich sehr gern.
2: Ja, ich glaube, dass man äh, dass du als Patenonkel da wahrscheinlich eine besonders schwierige Rolle hast, weil so das ja auch immer so eine Besonderheit ist, glaube ich, wenn man dann zu einem Patenonkel oder zu Oma und Opa geht und dann da weiß man, da geht's mehr, mal, ne? genau, da darf man ein bisschen mehr. Ähm, aber so generell sollte man, glaube ich, von Anfang an den Kindern jetzt nicht so äh, schon so ran, jetzt muss du aber auch mal ein Brokkoli essen, sondern den gar nicht so hervorheben, sondern das ist einfach ein ganz normales Nahrungsbestand, ganz normaler Nahrungsbestandteil. Man sollte als Vorbild vorangehen, sehr aber auch Brokkoli essen und nicht selber die Pommes auf dem Tisch, ähm, Tisch haben und auf dem Teller haben und dem Kind Brokkoli schmackhaft machen wollen, das wird schwierig. Also ich glaube, das Vorleben und eben nicht so dieses Herausheben, so, jetzt gehen wir aber mal zu McDonald's heute und morgen musst du aber dann wieder Brokkoli essen, dann merkt das Kinder, Brokkoli ist schon eigentlich doof, ne? das ist schon so, da gibt man dem schon gleich einen falschen, falschen Beigeschmack eigentlich.
1: Jetzt haben wir so viel über Essen gesprochen, was ist denn eigentlich dein Lieblingsessen?
2: Also Pizza ist tatsächlich ganz vorne mit dabei. Ähm, bei, einem, bei einem guten Italiener esse ich auch sehr gerne äh, eine Pizza Margherita mit äh, Büffelmozzarella und Kapern. Das äh, kann man sich ja zum Glück mittlerweile alles so zusammenstellen. Ähm, ich esse aber auch total gerne klassische Pasta-Gerichte wie, ähm, früher war immer Spaghetti Carbonara, war absolut unangefochtenes Lieblingsgericht, Spaghetti Bolognese. Ähm, Lasagne, aber ich esse auch ohne mich zu zwingen sehr gerne sehr viel Salat. Also jetzt nicht nur grünen Blattsalat mit Essig und ein bisschen Öl, sondern so einen guten gemischten Salat, ähm, auch gerne mal mit Mozzarella oder mit weiß nicht Kichererbsen oder so. Ähm, das äh, esse ich wirklich ohne mich zu zwingen auch sehr, sehr gerne.
1: Jetzt stelle ich zum Schluss noch mal eine Frage, die mich interessiert, die vielleicht auch unseren Kumpel interessiert, aber die interessiert mich jetzt wirklich richtig. Wir beide haben jahrelang selber Fußball gespielt, also tiefstes Niveau, Kreisliga, Bezirksliga so ein bisschen. Da war dann Freitagabends Training, anderthalb Stunden. Danach gab es dann auch mal eine Flasche Feltins, zwei, drei, vier für den Samstag kein Spiel, weil dann vielleicht auch mal fünf. Was bewirkt so ein Bier nach 90 Minuten Training im Körper und was macht das mit dem Regener Regenerationsprozess?
2: Ähm negativ beeinflussen. Also auf ganz vielen Ebenen tatsächlich. Also der Alkohol, ähm, ist ein, also Alkohol ist ein Nährstoff, den der Körper nicht speichern kann. Das heißt, der Körper muss diesen Nährstoffalkohol direkt verstoffwechseln. Er hat einfach keine Kapazität, den einzulagern. Und in der Zeit, in der der Körper dann diesen Alkoholverstoff wechselt, kann er keine anderen Nährstoffe verstoffwechseln, die die Muskulatur ähm, dringend bräuchte zur Regeneration, zur Anpassung. Das heißt, wenn ich Alkohol trinke, verzögere ich einfach komplett meine, meine Regeneration, meine Anpassungsprozesse. Ähm, zudem, wenn wir viel Alkohol trinken, ähm, wird unsere Schlafqualität meistens auch äh, beeinflusst. Auch Schlaf ist wichtig, also negativ beeinflusst. Ähm, Schlaf ist wichtig für die Regeneration. Ähm, dann, wenn wir, also wenn Ihr nach einem Kreisligaspiel oder Training ähm, viel Bier getrunken habt. Weiß ich nicht, wie viel Platz ihr da noch so im Bauch hattet zu essen oder ob ihr einfach erstmal da zusammensaßt, gemütlich eure ähm, Bierflaschen geleert habt. Ein Döner,
1: Döner wurde natürlich auch geliefert.
2: Der wurde direkt geliefert. Okay, dann kam zumindest ein bisschen Nährstoff. Aber wie gesagt, die wurden erstmal nicht fokussiert verstoffwechselt, weil der Körper mit Alkohol beschäftigt war. Und das ist so. Ähm, das Problem, weil an sich so ein Weizenbier hat auch viele Nährstoffe eigentlich, die gut sind für, also die isotonisch sind. Aber dafür muss das Bier halt alkoholfrei sein. Und das findet dann meistens, denke ich jetzt in so einem klassischen ähm, Fußballverein, ähm, auf Eher von mir aus auch gerne Kreisliga-Niveau. Vielleicht nicht so viel Anklang, wenn da 0,0% da Prozent draufsteht.
1: Wobei mein alter Trainer immer gesagt hat, ein alkoholfreies Weizen wäre ein sehr isotonisches Getränk und nach dem Sport sehr gut. Stimmt das oder hat er mich jetzt jahrelang auf den Arm genommen? Nein, das stimmt
2: absolut. Also deswegen auch gerade so Sportler, die ja wirklich sehr, sehr, sehr viel auf ihren Körper achten müssen, sind ja Triathleten, Ironman-Athleten. Und da gibt es auch einen sehr Bekannten, der für eine sehr bekannte... Ähm, Biermarke, Werbung macht, aber eben 0,0 Prozent und ähm, dementsprechend, ja, hat dein Trainer recht gehabt, aber konnte euch wohl nicht überzeugen. Ja, ich ja. habe immer
1: mit Auge gespielt, dann ging okay. das.
0: Aber das, was du gerade angesprochen hast, das ist, glaube ich, auch diese Kombination mit dem also man sagt ja immer, ja, wenn du zu viel Bier trinkst, macht das macht das dick, aber ist es nicht diese diese Kombination? Dadurch, dass der Körper halt den Alkohol zuerst abbaut und du isst dann einen Döner, dann hat der quasi noch nicht die Zeit, den Döner zu verarbeiten, sondern der Döner geht dann quasi in die, in die Fettpölsterchen rein, weil der damit beschäftigt ist, den Alkohol abzubauen. Also es ist... Ja, vielleicht medizinisch nicht richtig ausgedrückt, aber eigentlich eher die Kombination aus Alkohol und Essen.
2: Ja, es ist so eine, eine Kombination aus allem, da hast du schon recht. Aber also Alkohol an sich hat auch ähm, eine sehr hohe Energiedichte. Das heißt, ähm, Alkohol hat mehr Energie, was jetzt auf das kleinste Gramm gerechnet, als Kohlenhydrate. Ne? Also dadurch hat man einfach dadurch eine höhere Energiezufuhr. Dann kommt dazu, dass Alkohol zuerst verstoffwechselt wird, die andere Nahrung, die wir parallel essen, ähm, eher eingespeichert wird. Wenn man Bier trinkt, isst man jetzt eher selten, glaube ich, dazu einen Salatteller, sondern vielleicht eher mal einen Döner, worüber man wieder ganz viel Energie und auch Fett aufnimmt. Dann ähm, ist es häufig dann auch so, wenn es dann vielleicht mal das fünfte oder sechste Bier war und man am nächsten Tag dann einen ordentlichen Kater hat, auch dann gönnt man sich vielleicht eher was Ungesundes, Salziges, weil wir viel Wasser verloren haben, Elektrolyte benötigen. Also das sind ein riesen Das ist ähm, nicht so auf einen Satz zu begrenzen, die ähm, negativen Auswirkungen von Alkohol und Sport. Ähm, da könnte ich einen ganzen Podcast mitfüllen füllen und äh, versuche das auch immer an an die Athleten, mit denen ich arbeite, weiterzugeben, ohne denen jetzt irgendwelche Verbote aussprechen zu wollen. Aber es ist einfach im Interesse des Sportlers, den Alkohol einfach wegzulassen.
0: Ich weiß gar nicht, wie ich das den Kollegen sagen soll, dass er seit 30 Jahren alles falsch macht.
1: Ja, ich hatte <lacht> <lacht> gerade im Kopf die, die Lockdown-Fußballpause und die ganzen Geburtstagskisten, die sich gerade ansammeln. Ja, also ähm, das wird tricky. Aber gut, das ist ein anderes Thema. <lacht> genau.
0: Kommen wir zur letzten Rubrik. Das sind unsere 04 Begriffe. Sag mal einfach spontan, was dir dazu einfällt, wenn wir die Begriffe nennen. Histamine.
2: Dazu fällt mir ein, Salami, Alkohol, gereifter Käse, ähm, potenziell allergische Reaktion im Körper.
0: Beschreib das nochmal einmal kurz ein bisschen. Also es ist ja ein Bestandteil zum Beispiel vom Bier, ne?
2: Richtig? Genau. Histamin ähm, entsteht durch den Reifungsprozess, Gärungsprozess. Deswegen auch in reifen Käse, in Wein, in Bier. Alles was halt so reift. Ne? Und das ist ähm, eben ein, ähm, ein Nahrungsbestandteil, was in, für den einen oder anderen allergische Reaktionen auslösen kann und ähm, Entzündungsreaktionen auslösen kann und nicht für jeden verträglich ist. Vor allem nicht in gewissen Mengen nicht verträglich ist.
0: Das war nämlich sehr lustig. Im Rahmen der Recherche haben wir nämlich über, über diese Begriffe gesprochen. Und dann sagte ein Kollege, ja, ich habe mich da schon mal mit der Wiebke drüber unterhalten. Der hat das dann so geschildert, dass ihm die Nase so ein bisschen zuging. Und lustigerweise, weil wir halt bei uns die Bürotüren immer offen stehen haben, kam dann einer von, äh, jetzt weiß ich auch warum. Und dann guckte der andere dem
1: Kopf: ich auch.
2: Ja, man also, kennt auch so ein Kribbeln auf der Lippe manchmal so. ne? Wenn man viel sehr, sehr reifen Käse gegessen hat, dass dann die Lippe so ein bisschen kribbelt. Auch bei Tomaten zum Beispiel. Das ist dann, da merkt man einfach so eine direkte allergische Reaktion.
0: Megathlon.
2: Megathlon. Fünf Disziplinen. Erste Runde schwimmen im Bodensee, dann eine Rennradtour, dann äh, eine Mountainbiketour, dann Inlineskaten und dann Laufen. Hm? Habe ich ein paar Jahre teilgenommen.
0: Ein paar Jahre teilgenommen? Ja,
2: allerdings im Team. Also die ersten Jahre war ich immer nur die Schwimmerin im Bodensee und ähm, ein Jahr lang ähm, habe ich mir dann das als Herausforderung genommen, das als Zweierteam zu machen, wo ich dann die Schwimmdistanz ähm, gemacht habe, Mountainbike gefahren bin und geskatet bin und mein mein Partner ähm, ist Rennrad gefahren und gelaufen.
0: Und das Team hieß Schokolädchen und Meer.
2: Genau, richtig. Oh, ihr habt gut recherchiert. Schokolädchen und mehr ist der ähm, der Name des Schokoladengeschäfts meiner Mutter. Und ähm, da das zu Studienzeiten war, ähm, wo der Geldbeutel relativ leer war dauerhaft, brauchte ich einen Sponsor für das Startgeld. Und das hat meine Mutter übernommen. Und dementsprechend stand auf meinem Trikot Schokolädchen und mehr.
0: Sehr schön. Hast du einen, das ist unser dritter Begriff, einen Weihnachtswunsch?
2: Uff, das ist eine ähm, schwierige Frage. Also in meinem Kopf sind ja zu Weihnachten immer viele Wünsche drin, weil ich ja auch Geburtstag habe, obwohl das natürlich auch alles so, ähm, je älter man wird, <lacht> zum Glück auch sich alles ein bisschen relativiert, dass die Wunschliste nicht mehr so lang ist wie als Kind. Ähm,
0: kein Playmobil-Lego oder so? Nee, äh,
2: dieses Jahr wünsche ich mir kein äh, neues Barbie-Pferd, da habe ich jetzt eigentlich, glaube ich, alle... Ähm, Oh, mir fällt konkret wirklich gerade gar kein, gar kein Wunsch ein, muss ich zugeben. Also ich hätte gerne ein neues Mountainbike, das werde ich mir aber irgendwann selber kaufen und nicht zu Weihnachten wünschen.
0: Letzter Begriff, Weihnachtsessen.
2: Ähm, freue ich mich sehr drauf. Gibt es bei uns immer klassisch äh, Schweinefilet, Rinderfilet, Kartoffeln, angeschmorte Pilze mit Zwiebeln und ähm, ja, am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es dann endlich Rotkohl und Sauerbraten.
0: Mit der Familie hoffentlich. Mit der Mal Familie. Abwarten mal abwarten, was so die nächsten Tage noch passiert.
2: Ja, aktuell sind ja auch zwei Haushalte schon erlaubt.
0: <lacht> Dankeschön. Vielen, hat vielen Dank. Viel Spaß gemacht. Es war super interessant. Ähm, danke, danke für die, für die Tipps, für die Einblicke in
1: deine Arbeit. War wirklich, wirklich cool.
2: Vielen Dank für die Einladung und ich hoffe, mir wird auch gezeigt, wo die geheime Schokoladenschublade ist.
1: <lacht> Komm gern vorbei. Ähm, gern. Unser Bekannter wird sie dir zeigen.
2: Danke, danke. <lacht> also, ja vielen Dank. Vielen Dank. Ciao. Ciao.
1: Heute ging es mal nicht nur um Fußball, aber langweilig war das Gespräch deshalb nicht. Ganz im Gegenteil, Wiebke hat uns einen spannenden Einblick in ihr Arbeitsfeld gegeben und zudem viele Tipps verraten, wie auch nicht Leistungssportler ihre Ernährung optimieren können. Ich kann euch sagen, ich werde in den kommenden Tagen und Wochen mal darauf achten, was bei mir auf den Teller kommt und was ja nicht. Ein bisschen mehr nachdenken, ob ich das jetzt wirklich esse oder nicht und mal schauen, was diese Tipps so bewirken. An dieser Stelle sage ich schon mal frohe Weihnachten, Glück auf und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr Lust habt, weitere Folgen zu hören, abonniert uns auch. Auf den gängigen Podcast-Portalen. Ihr findet uns außerdem in der Schalke 04 App und natürlich auf schalke04.de. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.